3: Vamos a poner orden en los puertos y vamos a combatir la corrupción como lo estamos haciendo en aduanas, en migración, como se está haciendo en todo el gobierno. Cero corrupción, cero impunidad. Esto lo dijo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, acompañado del secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán. Y bueno, dice que le va a dar la encomienda de pues, estar a cargo de los puertos a la Secretaría de Marina y al Secretario de Marina. Dijo también que se, van a, pues, que se van a revisar las concesiones del puerto de Veracruz. Esto es lo que señaló el presidente de la República el día de ayer. Él ha señalado en distintas ocasiones que no quiere que los puertos estén controlados eh, por empresas privadas. Dijo que la administración de puertos y aduanas le corresponde responderá la Secretaría de Marina con el objetivo de evitar la entrada de drogas eh, y bueno pues ha señalado ha señalado que va a revisar la concesión del puerto de Veracruz. Son las 7 de la mañana con un minuto. Hoy es lunes 28 de septiembre. ...del 2020. Vale la pena señalar que hoy es el aniversario de la proclamación de la independencia de México. Efectivamente, el 28 de septiembre de 1821 se proclamó la independencia de México, pues con un acta que fue firmada por todos los miembros de la Junta Gubernativa de México que había... Tomado el control del país Tras la llegada del ejército trigarante A la Ciudad de México Si fuéramos un país normal No sé, como Estados Unidos, como Canadá Como cualquier otro país Hoy estaríamos festejando La independencia de México No lo hacemos Porque la fuerza detrás de esta proclamación de la independencia era Agustín de Iturbide, que es persona non grata en el ideario de los próceres nacionales. Guadalupe Juárez, ¿qué nos tienes esta mañana?
4: Hola, ¿qué tal? Sergio Sarmiento, buenos días para ti, amigos, qué gusto saludarlos, bienvenidos a la información. Oye, por cierto que tú y yo tenemos una copia que nos obsequiaron del acta.
3: Efectivamente, del acta de independencia y está clarito ahí, firmada el 28 de septiembre de 1821, el 16 de septiembre de 1810 pues el cura Miguel Hidalgo ni siquiera pidió la independencia de México pidió entregarle la corona de México al rey, al legítimo rey, heredero de la corona española, Fernando VII.
4: Bueno, y en otras cosas, fíjese usted, este fin de semana dice el presidente que no hay masacres en nuestro país, el otro día Incluso hasta, pues estuvo por ahí subrayando que esto no era correcto y 11 personas fueron asesinadas a balazos y una mujer resultó herida tras un ataque en el interior de un centro nocturno de Jaral del Progreso en Guanajuato. Los hechos ocurrieron durante la madrugada del domingo en un lugar llamado La Cabaña del Toro, que se encuentra a un costado de la carretera que conduce al municipio de Cortazar. En un comunicado la Fiscalía General de Justicia de Guanajuato detalló que entre las personas fallecidas hay siete hombres y cuatro mujeres y que todos presentaban lesiones producidas por impactos de bala. La mujer herida fue tras a un hospital para recibir atención médica. La dependencia señaló que tuvieron conocimiento del atentado gracias a un reporte hecho al sistema de emergencia local. Hay que mencionar que personal ministerial acudió al lugar para realizar la investigación y buscar evidencias. Las autoridades aseguraron varios elementos balísticos de diferentes calibres y bueno, pues ahí el sitio estaba acordonado por elementos de la Policía Estatal y del Ejército. Y además de las víctimas, por cierto, se reportaban dos personas desaparecidas, no hay detenidos.
3: En una investigación del periódico The New York Times de los Estados Unidos se señala que el presidente Donald Trump pagó solamente 750 dólares en impuestos federales en 2016, el año en que ganó las elecciones presidenciales. Además, no ha pagado ningún impuesto sobre la renta en 10 de los 15 años anteriores, en gran parte porque ha declarado más pérdidas que ganancias, es lo que señala esta investigación del New York Times Sabemos ya que Donald Trump Es el primer presidente De los Estados Unidos en mucho tiempo Que se niega a dar a conocer públicamente Sus declaraciones Fiscales Estas declaraciones están en el centro De una batalla legal ya que Trump siempre Se ha negado a publicarlas Pero porque dice que está pues, En un litigio con las autoridades Fiscales de los Estados Unidos El diario de New York Times informó Que tuvo acceso a las declaraciones de impuestos del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de las últimas dos décadas, y reveló deudas eh, que ya han vencido con un valor de cientos de millones de dólares, dice el artículo del New York Times, un artículo largo, muy bien investigado, con todas las fuentes ahí disponibles, dice que pues que esta investigación revela por una parte que pues, el presidente Donald Trump ha hecho todo lo posible por evitar el pago de impuestos, pero también que lejos de ser un exitoso empresario, es un empresario que el dinero que ha ganado lo ha pues lo ha tirado, no ha sabido eh, reproducir este dinero y que ha sido un pésimo empresario. Son las 7 de la mañana con 6 Minutos. Los conservadores simplemente no soportan escuchar todos los días la voz de López Obrador, quieren silenciarla, apagarla y censurarla tal y como lo hacían durante la larga noche neoliberal. John M. Ackerman Las preguntas, nos gusta hacer preguntas, usted lo sabe, a mucha gente de nuestro público le gusta responder. Este viernes pasado preguntamos, ¿deben los editorialistas abstenerse de criticar al gobierno? Nos dijeron que sí, 2.1% de quienes respondieron que no. 97.2%, no sabemos, 0.6%, recibimos 25.038 votos y ¿sí? 25.000 más de 25.000. Y bueno, esta mañana, ya muy temprano en la mañana, coloqué la siguiente pregunta en mi cuenta personal de Twitter. Arroba Sergio Sarmiento. ¿Debe regresar el control de la energía y de los puertos a manos del gobierno? Nos dice que sí. 15.1% de quienes responden que no. 78.1% no sabemos. 6.7%. En 40 minutos hemos recibido 727 votos.
1: Las destacadas del Heraldo de México.
4: Bueno, ya está con nosotros.
1: Ya no es la voz
3: bonita la, de voz la radio. ¿Qué claro,
4: qué voz es? No
3: tiene, tiene una buena <risa> voz. Es
5: está Ángel con nosotros, Ángel. Buenos días, Sergio y Bien aquí en representación de la licenciada Itzel González, la disfrutando de los Paradisiajos, este sitios turísticos de nuestro país.
4: Oye, pues, ¿de qué, 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 ¿qué hay esta mañana? Además, claro, del cumpleaños de Carla. Uy. ¿Te acuerdas que la conocimos? Pequeña.
3: Pequeña, sigue siendo sí. pequeña, ¿no? ¿Cuánto dices que mides, Carla?
4: La conocimos jovencilla, ya se hizo un poquito mayor.
3: Venía de becaria, venía de becaria, ¿te acuerdas? Y ahora ya es productora. Bueno, productora ejecutiva, además.
4: Así es, así que felicidades Carlita. Que cumplas muchos más, que sea un gran año para ti.
5: Claro que sí, felicidades a nuestra líder de equipo y en bueno, nombre de todos los muchachos, de todos los muchachos. Y ahora escuchemos
3: las destacadas del Heraldo en voz de Ángel Gutiérrez.
4: Ya se me andaba olvidando, ya yo me iba a ir a la fiesta.
3: Ah, sí. Muy <risa> Pero bien. no
4: tenemos que trabajar, querido Ángel.
3: Adelante, que es además nuestro redactor sí. titular Y bueno, está haciendo su debut aquí ante los micrófonos
5: Así es, muchas gracias A ver, ¿qué tal nos va? Empezamos con país Caso Ayotzinapa Amplían búsqueda a 200 kilómetros El equipo especializado en dos años Reportó la exhumación de 240 restos En proceso de identificación Ciudad de México Dignifica espacios de convivencia Sheinbaum inaugura el Deportivo El Vivero, cuenta con pilares y canchas de gran formato. Estados. Percibe estancamiento en Chihuahua. Consejero independiente de Pemex dice que el Estado debe salir de la mediocridad administrativa. Enorbe. Impone condiciones. El presidente Trump exige a Joe, a Joe Biden que se haga antidoping antes y después del primer debate. Mercados. La banca sin la obligación para hacer reestructura. El programa del gobierno federal es voluntario, no obligatorio, asegura el líder de los banqueros. Y finalmente, en meta, clásica deuda. Cruz Azul y América decepcionan en el Estadio Azteca al decretar una igualada sin goles. Hasta aquí las destacadas del Heraldo. Muchas gracias. Gracias a Ángel
3: Gutiérrez. Oye, y mientras tú estabas dando las destacadas del Heraldo, ¿quién redactó el resumen?
5: Este, yo también, yo también lo, lo hice. Me apuré más para llegar a tiempo.
4: Bueno, muchas Ay, a, gracias. Ando de todo, como aquel que, ¿te, ¿te acuerdas la persona que salía en una película de Pedro Infante? Que hacía de todo un poquito. ¿Ah, sí? Sí, anda, como este señor, ¿no? ¿Se acuerdan del personaje este? Que la hacía de, de fontanero, de electricista, de todo un poco, ya sabes, aquí Ángel Gutiérrez. Muchas gracias, Ángel. Y nosotros, mi querido Sergio, vamos a darle a la información con un resumen.
3: 7 de la mañana con 11 minutos, lunes 28 de septiembre del 2020. Hoy es el aniversario número 199. El año que viene será el, el bicentenario, el aniversario 199 de la proclamación de la independencia de México. Si fuéramos. Pues un país como, como los otros países del mundo Como Estados Unidos estaríamos festejando hoy Con cohetes y tronidos y fiestas La independencia de México Pero vamos al resumen de la información La Secretaría de Salud informó que Campeche Se convirtió en el primer estado del país En pasar al color verde del semáforo De riesgo epidemiológico por el COVID-19 Otras 15 entidades se encuentran en color naranja Y 16 en amarillo
6: Ahora que un estado entra a semáforo verde, eh, tenemos un protocolo con la Secretaría de Salud para hacerlo con todo cuidado, para analizar las condiciones locales. Esta es una decisión que toma eh, cada entidad federativa. La Secretaría de Salud levanta, por decirlo de alguna manera, eh, las restricciones sanitarias, pero cada entidad federativa toma la decisión de en qué momento y cómo
4: regresar a, a clases. Bueno, es la voz del secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, indicó que junto con la Secretaría de Salud van a establecer un protocolo de regreso a clases en Campeche. Fíjese, ustedes esto es importante, van a establecer el protocolo, pero aquí está el punto, la decisión de volver a las aulas será del gobierno estatal.
3: Bueno, y uh, el funcionario explicó que el regreso a clases presenciales va a incluir acciones preventivas como la instalación de filtros sanitarios, limpieza profunda de los planteles y el uso obligatorio de mascarillas
6: entrar en la mitad del salón un lunes, y la otra mitad un martes. Los que fueron el lunes van a trabajar en su casa el martes, y van a regresar a la escuela el miércoles, mientras trabajan en su casa los que fueron el martes, y el jueves van los que fueron el martes. Entonces, todos los niños irían alternadamente lunes o miércoles, martes o jueves. Y el viernes es un día en que las maestras y los maestros habrán reconocido que alumnas o alumnos eh, tienen el mayor rezago.
4: Bueno, el gobernador de Campeche, por cierto, afirmó que no va a haber ocurrencias ni experimentos en su estado, por lo que aún no se van a retomar las clases presenciales.
3: Por su parte, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel, recomendó a Campeche actuar con prudencia y esperar para volver a las aulas.
7: Considero que es más prudente esperar, en el sentido de que quisiéramos ya reactivar las distintas movimientos que existen en la sociedad, las distintas ocupaciones. Desde luego quisiéramos que los escolares, eh, hombres y mujeres, pero particularmente los eh, jóvenes escolares, los del nivel básico, regresaran a las escuelas. Pero hay que ponderar el riesgo que eso puede implicar contra el beneficio.
4: El director general de Epidemiología, José Luis Salomía, reportó que en esta semana México no presenta cambio en el registro de casos estimados de COVID-19. Hay 10% menos pacientes recuperados y 45% menos muertos.
3: El reporte diario de la Secretaría de Salud señala que en México ya hay 730.317 contagios de coronavirus y 76.430 decesos.
4: El gobierno de la Ciudad de México informó que para esta semana 17 colonias salieron de la lista de zonas con alta propagación del coronavirus, pero otras 17 entraron, por lo que las acciones de atención prioritarias se mantendrán en 158 colonias.
3: El gobierno capitalino recibió el certificado Turismo Seguro por parte del Consejo Mundial de Viajes y Turismos, así como el sello Safe Travels y el Timbre de Seguridad Turística Ciudad de México 2020, como garantía del cumplimiento de los protocolos sanitarios ante la pandemia de coronavirus.
4: El Ministerio de Salud de España pidió a las autoridades de Madrid aplicar medidas más estrictas para reducir la movilidad de la población a fin de frenar el aumento de contagios de COVID-19.
3: En Londres, miles de personas protestaron contra las nuevas medidas de confinamiento y distanciamiento social anunciadas por el gobierno británico ante el repunte de la pandemia.
4: De la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos indican que en todo el mundo ya hay 33 millones 130 mil casos de COVID-19 y 998 mil muertos.
3: La presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, sostuvo encuentros virtuales con embajadores de diversos países como España, China y Japón para manifestar la disposición de los legisladores para fortalecer la cooperación con los congresos de otros países.
4: El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, anunció que va a buscar acuerdos con todas las bancadas para que se apruebe lo antes posible la iniciativa de reforma al sistema de pensiones que fue enviada por el presidente López Obrador.
3: La Asociación Mexicana de Afores, la AMAfore, consideró que la propuesta de poner un tope a las comisiones que se cobran a los trabajadores es innecesaria porque ya existe el compromiso de las administradoras de disminuirlas.
4: Y a través de redes sociales, el presidente difundió un video en el que asegura que su gobierno va a recuperar y poner orden en los puertos del país, ya que estos se habían entregado a empresas particulares mediante contratos leoninos.
8: Ahora vamos a recuperar estos puertos que se habían entregado mediante contratos leoninos a empresas particulares, dejando muy poco beneficio para la hacienda pública, para el pueblo, para Veracruz y para el pueblo de México.
3: Este domingo, el Frente Nacional Anti-AMLO, Frena, realizó una nueva caravana de vehículos sobre paseo de la reforma para exigir a las autoridades que retiren el cerco policial en inmediaciones de su campamento en el Zócalo Capitalino.
4: ¿Pero qué tal mitad para Frena y mitad para simpatizantes del presidente López Obrador? Bueno, y por otro lado, integrantes de agrupaciones feministas realizaron manifestaciones en la capital y en el Estado de México para exigir la despenalización del aborto.
3: El colectivo Ocupa Bloque Negro, que mantiene tomada, tomado un edificio de la CNDH en el centro de la Ciudad de México, comenzó una marcha con pañuelos verdes hacia el Congreso local. Sin embargo, su paso fue impedido por un cerco de mujeres policías, lo que ocasionó que las manifestantes realizaran quemas, pintas y llevaran a cabo agresiones contra las policías.
4: La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México indicó que ya tiene identificadas a las personas que agredieron y vandalizaron las calles del Centro Histórico y que van a actuar conforme a la ley.
3: La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que el 25 de noviembre va a presentar un informe sobre los avances de la alerta de violencia de género en la capital y otras acciones en esta materia.
4: Este fin de semana fueron detenidos los presuntos feminicidas de la joven Elmi Yoselin, de 18 años, cuyo cuerpo fue encontrado la semana pasada en un paraje de la alcaldía Milpa Alta.
3: El colectivo de mujeres en Tequisquiapan de Querétaro realizó una protesta pacífica para exigir justicia por el feminicidio de Noemí, quien fue asesinada el viernes pasado.
4: Autoridades de Coahuila encontraron el cuerpo de Alondra Gallegos, una joven de 20 años que fue reportada como desaparecida la semana pasada.
3: Un juez federal vinculó a proceso a David Ulises N., Identificado como miembro del cártel Jalisco Nueva Generación, presunto involucrado en el homicidio del juez Uriel Villegas Ortiz y de su esposa, Verónica Barajas.
4: Y por motivo de los seis años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, afirmó que durante el sexenio anterior se ocultaron datos importantes sobre el caso.
9: En este asunto ya no cabe la menor duda de que el gobierno anterior, en todas sus instancias, desde la cúspide del poder hasta los operadores más elementales, encubrieron, mintieron, torturaron, realizaron falsas diligencias y trataron de ocultar con impunidad y con escándalos mediáticos una trama que ahora se
3: ha logrado exhibir con toda su crudeza y realidad. El INAI instruyó a Pemex para que dé a conocer las actas de las sesiones 900 y 901 de su Consejo de Administración relativas a la adquisición de la planta de Fertinal.
4: Y este domingo el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo realizó el primer simulacro del programa de resultados electorales preliminares previo a los comicios del próximo 18 de octubre.
3: El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pidió que el candidato del Partido Democrático, Joe Biden, se someta a una prueba anti antes o después del primer debate rumbo a las elecciones del 3 de noviembre.
4: El diario The New York Times informó que tuvo acceso a documentos fiscales del presidente Donald Trump, los cuales revelan que este no pagó impuestos federales sobre la renta en 10 de los últimos 15 años.
3: Y en información deportiva, este domingo América y Cruz Azul empataron a cero, a cero goles en el llamado clásico joven del fútbol mexicano en la NFL. Bueno, pues pierde, pierden los Cowboys de Dallas en los últimos, en los últimos momentos. También eh, se levantan triunfadores los empacadores de Green Bay, sí, efectivamente... ¡Ah! y los osos de Chicago. Bueno, entre muchas otros entre muchos otros resultados. Son las 7 de la mañana con 22 minutos.
10: Qué triste fue decirnos adiós.
11: Cuando nos adorábamos más Hasta la colombrina emigró
12: Presagiando el pueblo
3: Pues falleció hace hace un año, el 28 de septiembre del 2019 José, José, uno de los grandes de la música romántica de nuestro país Y bueno, pues te parece que lo escuchemos el día de hoy Me Guadalupe? encanta
4: la idea, Sergio, de escuchar a este grande, al príncipe de la canción
3: Empezamos con El Triste, uno de sus primeros grandes éxitos Y es, si no mal recuerdo, de Roberto Cantoral Sí
4: Mejor cantamos, ¿no?
3: Mejor, este, bueno. ¿Mejor
4: bailamos. Bueno, <risa> dicen pero, aquí en el equipo primero, que mejor bailamos.
3: Primero vamos a pedirle a Kike que apague los micrófonos y después cantamos.
4: <risa>
13: Se escribió para la
14: eternidad. Máteme ese recuerdo de ese amargo amor. Ah.
12: Triste,
1: todos dicen que soy.
13: Confundí tu piel de nácar con la mañana. Confundí tus ojos verdes.
3: Seguimos escuchando música de José José. Esta se llama Buenos Días Amor. Es de. Es de. Juan Carlos Calderón, tengo entendido, eh, no estoy completamente seguro, pero creo que es de Juan Carlos Calderón. Eh, la verdad es que él no componía, José José no componía, pero tomaba canciones de distintos autores y les daba una vida tan especial que mucha gente piensa, pues son de José José, ¿no? Como esta, buenos días, amor. Las hizo amor. suyas,
4: las hizo suyas. Sin duda.
3: Bueno, pues ahí está. Buenos días, amor Y ya sabes, pedía yo alguna Y me dice, no, ya no se puede ya, ya hay una larga lista de peticiones ¿Cómo ves, Guadalupe?
4: Ay, pues así ocurre, mi querido Sergio Aquí ya parece fiesta, ya parece Pues, eh, ya sabes eh, Ya se organizaron, no sé cómo Cómo le hicieron, pero aquí ya está todo eh sí, ya está Dispuesto para festejar la fiesta, la fiesta de, de Carlita, Carlita, sí, con bueno. José José Mira nada más y nada menos ¿Cuántos años
3: cumple Carlita? Yo sé que llegó muy jovencita, está chiquita ¿sí? pero, uh -huh. Bueno
4: Sí, es de Juan Carlos Calderón.
3: Sí, es de Juan Carlos Calderón. Perfecto. Bueno, vamos a, con mensajes de nuestro público,
15: Guadalupe.
4: Fíjate que nos dice Salvador Luna, quien le mandamos un abrazo también. Buen día y buena semana para todos. Familia del Heraldo de México. ¡Ah, qué bonito! Muchas gracias, Salvador. Un abrazo también para ti.
3: Y dice otra persona. Hola, excelente inicio de semana. Sergio Lupita, que esta semana sea de lo mejor para ustedes y todo su equipo. Saludos de Tequisquiapan, soy. Patricia, la de todos los días.
4: Buena semana, exitoso cierre de mes. Ya nos acabamos este mes, ¿verdad? Casi, ya y casi, le falta sí. poquitillo. Ya es,
3: ya es 28, Ay, sí. Ay,
4: qué cosa. El gobierno siempre ha mostrado un pésimo sentido de la administración de empresas. Es muy fácil malgastar el dinero ajeno. Rodolfo Contreras desde Querétaro.
3: Y Amy Shejoa, no importa que se derramen ríos de tinta lavando a López, ello no altera la trágica realidad que ha creado. Me encantó el sarcasmo, querido Sergio, Sa Sergio Salud. Cariñosos. Se refiere, yo creo que a mi columna periodística, que sí, pues es un poquito de sar sarcasmo, pero así es. Se quejaba el presidente de que de que los columnistas hablaban mal de él, pues yo le dediqué una columna con todas las loas que merece el señor presidente.
4: Bueno, eso es lo que le, le agrada, ¿no? Es eh, él destacaba algunos periódicos que decían, bueno, estos sí me gustan, estos Porque no estos me gustan. Me aplauden, sí. En fin, pues me imagino que a ningún gobernante le gusta la crítica, pero la crítica justamente es para poner luz en las cosas que no se están haciendo bien y se reflexione y se hagan bien. Pero bueno, los casos globales de COVID-19 se elevaron a 33 millones 130 mil 914, mientras que las víctimas mortales llegan a 998 mil 145. Esto de acuerdo con las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud. Y Gerardo Suárez, ¿qué tal? Muy buenos días, cuéntanos.
16: Muy buenos días, Sergio Lupita. A casi nueve meses del primer deceso registrado en Wuhan, China, el mundo llegó al umbral de un millón de muertes confirmadas por COVID-19. Hasta el momento se han acumulado más de 998 mil decesos a raíz de la pandemia, por lo que en las próximas horas se llegará a un millón. Esto si sí se toma en cuenta que en promedio se confirman poco más de 5 mil fallecimientos diarios por coronavirus en el planeta. Según datos de la Universidad Johns Hopkins y la Universi y la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Del total de muertes por COVID, Estados Unidos concentra la mayoría con más de 204 mil, seguido de Brasil con 141 mil, India con 94 mil y México con más de 76 mil funciones Estos son los primeros cuatro lugares por decesos acumulados. A nueve meses de este primer de esta primera muerte por coronavirus, el mundo está en proceso de generar una vacuna contra este virus y al menos tres de los proyectos más avanzados se probarán en México a mediados del mes entrante, a mediados de octubre. En la Ciudad de México ya hay una estrategia para reclutar hasta 15 mil voluntarios que habiten en colonias de la mayor prevalencia de la enfermedad en las alcaldías Iztapalapa, Tlalpan y Xochimilco. Los participantes se contactarán a través de los kioscos de pruebas de COVID-19 que el gobierno ha instalado en esas colonias, que bueno, aún no se revelan, pero ya se sabe que estos ensayos se irán a las colonias con mayores contagios. El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, el gobierno de la ciudad y tres compañías, coordinan este plan para los ensayos de la vacuna en la capital. Y bueno, sobre estas pruebas eh, coincidirán en tiempos con la campaña de vacunación para prevenir la influenza, lo que representará un problema, ya que no se deben aplicar las dos inmunizaciones al mismo tiempo en una persona. Para prevenirlo, eh, el investigador del Instituto Nacional de Nutrición, Guillermo Ruiz Palacios, explicó que se buscará la manera de que se dejen pasar al menos dos semanas entre la aplicación de la prueba en desarrollo de COVID y la vacuna contra la influenza. Este es mi reporte, Sergio
4: Lupita. Gracias, Gerardo. Buenos días. Muy buenos días. Hasta luego.
3: Son las 7 de la mañana con 36 Minutos. El pronóstico. Y vamos con Patricia López, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días, señor Lupita, los saludos desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua para informarles el pronóstico del tiempo. Les comento que el intenso frente frío número 4 recorrerá el norte, noreste y oriente del territorio nacional, interaccionando con un canal de baja presión. Estos sistemas ocasionarán lluvias puntuales intensas en Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Lluvias puntuales muy fuertes en Guanajuato, Querétaro, Guerrero y Chiapas, así como lluvias fuertes en Nuevo León, en el Estado de México, Morelos, Tlaxcala y Tabasco. Todas estas lluvias acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Además, es importante comentar que la masa de aire polar que impulsa al frente provocará marcados descensos de temperatura. Con heladas matutinas en zonas del norte. Además, para la noche, el frente originará evento del norte con rachas de viento de 70 a 80 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 3 metros en el litoral de Tamaulipas, extendiéndose gradualmente al norte y centro de Veracruz. Por otro lado, la onda tropical número 37 recorrerá el occidente del territorio nacional, generando lluvias fuertes en esa región. Aquí, para la Ciudad de México, se pronostica siendo medio nublado con incremento de nubosidad hacia la tarde y probabilidad de lluvias con intervalos de chubascos. Ese sería mi
3: reporte. Bueno, pues muchas muchas gracias por esta por esta información, Patricia.
2: Gracias, hasta
4: luego. Bueno, y este domingo el primer ministro de Armenia dijo que Azerbaiyán le ha declarado una vez más la guerra a todos los armenios y vamos a platicar precisamente con Marwan Soto Antaki, escritor, analista internacional y experto en Medio Oriente sobre lo que está ocurriendo. Marwan, qué tal, qué gusto saludarte, muy buenos días. Buenos días,
7: Sergio Lupita. Eh, a ver, es, es una muy complicada. de lo complicado que es la región, este es uno de los enclaves complicados de lo complicado. ¿Por qué? El, eh, cuando estamos refiriendo a Armenia y Azerbaiyán, pensamos ahora primero en Armenia que tenemos que pensar en dos, ¿eh? en un Armenia histórico y el, y el Armenia moderno. Y al final, eventualmente, se van a combinar. ¿Qué es lo que estamos viendo en este momento? Estamos viendo las reminiscencias no solo de la Guerra Fría, sino de una mala conformación en una zona en Eurasia, donde al final estamos refiriéndonos a un Estado, a una, a una serie de Estados, que se declaran independientes tras la caída de la Unión Soviética en 1991, ¿no? y que al final su propia geografía nos puede dar aviso de los lugares de conflicto a los que nos podemos enfrentar, porque ahora nos estamos preocupando o porque ahora en las noticias se está hablando de unos países que al parecer muy poca gente conocía por las posibilidades de escalada que puede tener un conflicto, en el que no solamente estaríamos hablando de Armenia y de Azerbaiyán, sino también de los países que los rodean, porque al final, por ejemplo, cuando pensamos en Armenia estamos hablando de un país que tiene frontera con Turquía, con Irán, con Georgia, eh, y que al final también representan una serie de alianzas internas que nos pueden poner un poco más en, eh, en nuestra fragilidad. ve de el conflicto estos, de estos dos países. Es alrededor de un tercer país, un estado de facto, que es la República de Artsakh, que es la, la República de... O sea, nogorno el, el territorio es el territorio de nogorno Karabaj, que es un estado chiquito en medio de los dos países. Es un espacio de disputa tanto entre Azerbaiyán como entre Armenia, desde el final de la década de los 80, en esta reminiscencia del, del fin de la Guerra Fría y de la caída de, de la Unión Soviética, es un territorio habitado en su mayoría por armenios. Es hoy reconocido internacionalmente como parte del territorio de Azerbaiyán, pero la mayoría de la gente es armenia, se habla armenia, la religión, son católicos armenios, y que al mismo tiempo nos traen a recuento uno de los grandes conflictos de los que tú, Sergio, sabes muy bien mi relación con él, que es el genocidio armenio de principios del siglo XX, cuando el Imperio Otomano empieza a masacrar a la comunidad armenia de la región, y parte de estos armenios que estaban huyendo del genocidio otomano llegan al territorio de Noborno-Karabaj y conforman gran parte de su población. Eh, al final, ¿qué es lo que está pasando para lo que estamos viendo hoy? Es una serie de conflictos que quizá tuvieron su punto más álgido en 2016. En 2016 ya tuvimos una cosa parecida, hubo menos muertos, y que al mismo tiempo traían de vuelta la resaca de una, ahora sí, guerra directa de 1992 a 94, si mal no recuerdo. Murieron 25.000 personas dentro de conflagraciones entre Azerbaiyán y, eh, y Armenia, que al final no han podido dar solución a este territorio de facto que se encuentra en, en la región de Nagorno Karabaj. El conflicto finalmente de los noventas fue mediado por parte de, de Rusia, más o menos se llegan a ciertas tranquilidades que hoy reviven, no solamente porque no se ha resuelto el problema, no se ha resolvido el problema desde su anexión a la Unión Soviética en 1918, no se resolvió con la caída de la Unión Soviética, no se resolvió en 1994, y hoy se enfrenta a un contexto que lo hace mucho más complicado, porque vamos a resultar que no estamos hablando ni de Armenia, ni de Azerbaiyán, sino de Turquía y de Irán. ¿Por qué? Eh, de vuelta, como parte de la herencia del siglo XX, Turquía es un país que apoya a Azerbaiyán, evidentemente no va a apoyar a Armenia después de ser responsable de un genocidio que ni siquiera ellos mismos reconocen. Y al mismo tiempo van jugando las distintas fuerzas que van a ir apoyando a uno o a otro frente, si, si bien el conflicto no está resuelto, es un conflicto interno en su regionalización, con las estrategias del presidente, del, del jefe de Estado de Erdogan en una especie de expansión, de revitalización de los espíritus del imperio otomano, de tal, donde usa al final una retórica increíblemente nacionalista, increíblemente, increíblemente nacionalista, para poder reavivar, como cualquier gobierno de estos estilos, ¿no? ciertas carencias políticas donde la historia se transforma un poco en la herramienta política para poder expandir la zona de influencia que compite con, en este caso, Arabia Saudita por la hegemonía del Islam sunni en la región. Bueno, ese es a lo que nos enfrentamos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que dentro, si esto no se contiene... Se puede no solamente estar hablando de Azerbaiyán y de Armenia, vamos a estar hablando de Turquía, vamos a estar hablando de Irán, cómo se mete para tratar de tener cierta respuesta a una expansión territorial Sunni, vamos a poder estar hablando de qué es lo que va a suceder también con la gente que está y que de repente no se nos olvida en esos territorios, con la respuesta de los chinos, de los chinos que podrían tener una solución, quizá la resolución en este momento podría ser la mediación también de los chinos, y obviamente la mediación o la respuesta de Putin, que al final va extendiendo, extendiendo, extendiendo la zona
3: influencia en la región. O sea, son conflictos que tienen raíces históricas, ¿no es así?
7: Son conflictos que tienen raíces históricas, con una historia muy, muy vieja, con una historia además con muchísima tragedia, donde no se puede disociar evidentemente cuando estamos pensando en armenios y en turcos, el genocidio en contra la población armenia, donde entonces a partir de ese tipo de resacas se reaviven, sí, ciertas, ciertos espíritus, ciertos humores eh, locales, donde al final también hay una cosa que es gravísima, que estamos hablando del siglo XXI, porque estamos hablando del siglo XXI de que seguimos recurriendo para poder hacer cierto tipo de, de disfuncionalidades políticas a los grandes nacionalismos, el chauvinismo, y en el contexto quizás sea más importante para poder entender qué es lo que está sucediendo en Horno, Jarabaki no es solamente la disputa política de un territorio que se ha tratado de declarar independiente, que ha sido anexado a Azerbaiyán, que ha querido pasarse al lado de Armenia, es decir, las tres posibilidades se han planteado en el siglo XX, sino en la que al final lo que cobija a lo grande todo esto sí es el apoyo que tiene Turquía sobre Azerbaiyán para tratar de extender la la, la, las, los brazos de disputa por la hegemonía del Islam Sunni que compite con Arabia Saudita. Es decir, es como si no lográramos salir de la resaca de, de las peores cosas de Medio Oriente, que se van extendiendo en una zona que ya no es Medio Oriente, o sea nogorno Carabac ya no lo podemos tomar en cuanto como, como Medio Oriente, pero al final sí tiene un poco todo este tipo de, de conflictos que, que surgen de ahí. ¿Hasta qué punto pueden llegar? En la noche de ayer de ellos, su noche, se empezó a dar, a dar vista de ciertas fuerzas yihadistas sunnis que estaban saliendo de Siria rumbo a Azerbaiyán. Es decir, ya estamos en la demencia absoluta, ¿no? Porque estamos de vuelta viendo como un conflicto pequeño que ha sido imposible resolver por la injerencia de montones y por la incapacidad de reconocimiento histórico. Eso también quizá habría sido distinto si, si Turquía hubiera reconocido en algún momento el genocidio armenio. Eh, al final van resucitando dentro de un apego al siglo XX donde el papel de Erdogan, en este caso en particular, es quizá muy, muy preocupante por su capacidad de expansión. Entonces estaremos hablando, quizá dentro de unos días y esto se, se más o menos se puede tranquilizar, entre las negociaciones, entre Turquía, entre Rusia y veremos cuál es la participación de China, aunque okay, se nos olvidaron ya los armenios,
3: de nuevo. Bueno, Marwan Soto Antaki, siempre es un gusto conversar contigo. Gracias.
10: Querido Sergio Lupita, muy buenos
4: días. Hasta luego, muy buenos días.
3: Son las 7 de la mañana con 47 minutos. El Inegi dio a conocer hoy información sobre la balanza comercial de mercancías de México. Seguimos viendo una situación complicada. Las exportaciones totales bajaron en agosto 7.7%. Las importaciones descienden 22.2%. Esto nos da en agosto un superávit comercial de 6% siete millones de dólares. Es importante, pero es producto de la crisis económica que está viviendo nuestro país. Por otra parte, también el Inegi dio a conocer esta mañana los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, con cifras oportunas de agosto del 2020. Y bueno, pues uh, lo que nos dice es que la tasa de desocupación, nos dice esto entre muchas otras cosas, fue de 5.2% en agosto del 2020 contra 5.4% en julio, una ligera mejoría en la tasa de desocupación abierta. Son las 7 de la mañana con 48 minutos.
15: Este es
1: el momento de decidirte con Scotia
10: Y en otras noticias, Gerardo por fin podrá taparse el tatuaje con el nombre de su ex, usando la bonificación que recibió en su tarjeta de crédito Scotia sin anualidad por cambiar su nómina.
1: Un cambio siempre es bueno. Scotia tú decides, nosotros te
12: asesoramos. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en scotiabank.com.mx. Diagonal
17: cambio.
4: Y ya está con nosotros Paulina Prieto, vicepresidenta de Crédito Hipotecario y Financiamiento Automotriz de Scotia Bank. Paulina, qué gusto saludarte. Muy buenos días. Buenos días, Lupita. ¿Cómo estás? Buenos días. Oye, pues eh, interesados en eh, platicar contigo sobre las hipotecas, la recuperación del sector hipotecario y qué apoyos hay a pues a la clientela, a las personas que están interesados precisamente en de adquirir una casa o quienes ya tienen la hipoteca, sabemos que hay una situación eh, a veces eh, complicada, pero ustedes nunca dejan a la gente a un lado y siempre hay alguna manera de, de poder apoyarlos, cuéntanos
0: Sí, claro que sí, muchas gracias por darme la oportunidad de Sergio Lupita de, de comentar con tu auditorio porque es muy importante la pregunta, sin duda en Bank y en general en las instituciones financieras, pues, estamos preparados con planes de apoyo adicionales a los que dimos en abril, este que fue eh, fueron los diferimientos, que, que lo que hacían era darle unos meses de gracia al cliente, ¿no?, de cuatro a seis meses, pero recordemos que, pues, ya están por expirar estos diferimientos, ¿no? Algunos comenzaron a expirar desde agosto y otros hasta al final, los que, los que aplazaron hasta seis meses, pues, pues expirarán hasta noviembre, diciembre. Entonces, pues nosotros ya en Scotia Bank estamos preparados para reestructurar créditos, ¿no? Hay, hay diferentes planes de, de, de apoyo, yo creo que no hay uno que se adapte necesariamente a todas las necesidades, y en Scotia Bank, como siempre, también para los planes de apoyo nos adecuamos a las necesidades de nuestros clientes. Hay quitas, hay reestructuras, hay meses de gracia, en fin, hay, hay diferentes planes de apoyo y es muy muy importante que los clientes se acerquen a las instituciones financieras y no dejen como que pase no de decir híjole ya no ya no tengo cómo cómo hacerle para pagar mi hipoteca y por miedo a no este comunicarse con la institución financiera de verdad en el Bank estamos abiertos para recibir este pues para recibir sus llamadas y poderlos atender de la mejor forma
3: mucha gente se está acercando hay mucha gente que quiere reestructurar estas hipotecas
0: Mira, Sergio, ahorita todavía no hemos visto un volumen este, preponderantemente incremental, pero lo que sí es, y la verdad es que con, con buenos ojos estamos viendo todos los clientes que pidieron diferimiento y expiraron, se están comportando bien. Pero recordemos que también la crisis apenas empieza, ¿no? O sea, también es muy prematuro todavía para decir, las instituciones financieras hoy estamos sólidas, bien capitalizadas, estamos atentas pero también estamos este pues muy, muy este cautas ¿no? y sobre todo atentas a ver qué es lo que la clientela o nuestros clientes van a necesitar en los meses que
4: vienen. Decías que no todos los clientes son iguales, a lo mejor hay quien eh, sí recuperó el trabajo, a lo mejor hay quien le cortaron el 20% del salario, a lo mejor hay personas que van a tener trabajo que ya lo están platicando, pero no va a ser en los próximos meses. Eh, hay, ustedes están eh, platicando con cada uno y están haciendo como eh, pues trajes a la medida, están eh, verificando cada situación en lo particular.
0: Justo Lupita, justo en la conversación con el cliente, eso es lo que le preguntamos primero, primero si ya recuperó el empleo, no y a lo mejor no lo recuperó con los mismos ingresos, entonces habrá que hacer una reestructura donde bajamos tasas, ampliamos el plazo justamente para que le demos más liquidez al cliente en las mensualidades, eh, a, a, a aquellos que no han recuperado el empleo, también recordarles que los las hipotecas actualmente cuentan con seguro de desempleo y muchas veces es eh, por desconocimiento que no lo, lo aplican. Entonces, primero hay que utilizar el seguro de desempleo y después tenemos pues un nuevo plan de diferimiento donde le vuelves a dar pues meses de gracia al cliente para no pagar. Existen quitas para los que ya están prácticamente en, 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 en lo último de la hipoteca y ya prácticamente ya quieren terminar de liquidar. En fin, como dices, eh, esta es una conversación que tenemos con los clientes en el uno a uno para saber qué es lo que necesitan.
3: Pues muchas muchas gracias por esta información y estaremos al pendiente.
0: Muchísimas gracias, Sergio Lupita, y muy buenos días a todos su auditorio. Buenos días.
3: Son las 7 de la mañana con 52 minutos.
1: Esto fue El Momento de Decidirte con Scotiabank. Esta noche, Nechos...
3: Pues esta noche en Hechos Quizás, pero esta tarde en el Heraldo Radio. Yo quiero darle la bienvenida a un viejo amigo, sí, viejo amigo, nos conocemos desde 1993, Javier Alatorre. Hoy se incorpora. A partir de este lunes, de las 12 a las 13 horas todos los días en el Heraldo Radio, Javier Alatorre, acompañado por también pues, dos, dos amigos entrañables, Ana María Lomelí y Miguel Aquino. pues Van a estar en el 98.5 de FM y la 1380 AM en el Valle de México, con la cobertura radiofónica más grande e importante del país, Javier Alatorre, a partir de de hoy, a, par ah, no, a partir del primero de octubre. Efectivamente, ah, perdonen, a partir del, del primero, primero de octubre, octubre Javier, la, la Corre, cambiaron nuestro a del querido, jueves. nuestro querido
4: compañero con eh, grandes, grandes amigos y compañeros, Ana María Lomelí, Miguel Laquino. Oye, qué bien, qué bien, seguimos recibiendo pues, eh, grandes comunicadores. Y... Como,
3: como dicen por ahí, se echaron un gran fichaje.
4: Sí, sí, sí. <risa> un
3: buen fichaje, Así realmente. Es.
4: Qué gusto, qué gusto. A ver, gusto. yo
3: les recomiendo además eh, escuchar a Javier. Por tiene muy buen sentido del humor Tiene una cercanía muy importante Los reportajes de Ana María Lomelí Bueno, son famosos Son estos reportajes que nos acercan A la gente del pueblo En fin, a partir de este primero de octubre A las 12 del mediodía Son las 7 de la mañana con 54 minutos Nosotros continuamos aquí Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento En el Heraldo Radio De las 7 a las 10 de la mañana
1: no. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio
11: Mi niña es quien pone una esperanza con su amor
12: en cada día,
18: quien con solo una sonrisa
13: me devuelve la ilusión
1: y la alegría.
3: Mi niña canta José José. Hoy es el aniversario de su fallecimiento. Esta canción es de Scotty Scott. Es el nombre que utilizaba una compositora chilena, Margaret Scott Villalta. Pero es nuevamente José José quien hace suya esta canción y la convierte en un gran éxito de ventas. Estamos escuchando a José José y lo estamos haciendo con mucho gusto. Él falleció el año pasado en esta misma fecha
4: tan humilde ante este amor bueno seguimos escuchando las eh, complacencias sí, ¿no? ves.
3: <risa> esta, esta la pidió la Cali, la Cali ah, Muy bueno. bien,
4: muy bien Bueno, eh, fíjate que El presidente López Obrador eh, Dijo que se deben de preparar los conservadores no Les advirtió que se preparen Los conservadores, que se preparen Nuestros opositores, porque no vamos a dar Tregua ni un paso atrás, ni siquiera para tomar Impulso, y bueno Hay gente que dice que Pues ya es presidente, lo puse en esta frase En mi cuenta de Twitter Y dicen que si es presidente, pues que se dedique A gobernar, y otra persona persona dice y dónde está el llamado al amor y a la fraternidad. Eh, también Daniel García comenta la campaña y la propaganda continuarán gobernar, enfrentar los problemas, eso sí puede esperar.
3: Y nos dice una persona del público buen inicio de semana, coincido en que a Iturbide hay que redim redimensionarlo, pero sospecho que era una fichita. Las crónicas señalan que tuvo que ver con el envenenamiento de Juan Odonohue, quien no pudo regresar a España por ser considerado traidor y al buscar participar en política fue eliminado. Gracias y saludos Ariel Bao. Pues seguramente sí fue una fichita como muchos políticos, lo que no tiene mucho sentido es pretender que no logró la independencia de México, porque efectivamente fue el personaje que logró la independencia de México y hoy 28 de septiembre se cumplen 199 años de que la Junta Gubernativa de México firmó el Acta de Independencia pues que nos hizo formalmente independientes, sí, el 28 de septiembre de 1821.
4: Y tenemos información de Daniel Magaña desde la Glorieta de insurgentes. ¿Qué
12: tal Lupita Sergio? Muy buenos días, efectivamente tenemos información y es que fíjate que hay que pues, tomarlo en cuenta, el día de hoy se prevén a varias manifestaciones de colectivos feministas, en los últimos días han sido intensos en cuanto a, los, a las protestas de estos grupos feministas, debido a esto bueno, se han colocado estos tapiales de acero en torno a la estación de insurgentes del metrobús, así que es pues, un aviso a tiempo, hay que pues salir con tiempo, porque pues tendrán que caminar pues a partir de la calle de, o de la estación Hamburgo, o bien de la estación Durango, ya que permanecerá cerrada a lo largo de todo este día, estas marchas, bueno, pues, esperan a partir de las dos de la tarde, también en la zona de la avenida Paseo de la Reforma, y algunos edificios pues tienen también estos tapiales de madera para evitar que sean vandalizados y en cuanto a la, pues, campamento de frena, fíjate que se vio un poco para liberar la avenida Juárez para las personas que se trasladan únicamente encontrarán este pues, grupo de personas a partir de Juárez hasta Hidalgo sobre la avenida Paseo de la Reforma, así que continúa cerrada, y bueno, en torno también a varias calles en, en el centro histórico también ya cerradas para las movilizaciones de este día. el reporte muy buen día.
4: Muchas gracias Daniel. Continuamos. Atentos.
3: Y vamos con Augusto Atempa que está en el Zócalo Capitalino.
19: Así es, Sergio Lupita, pues yo me encuentro en este punto y como bien lo comentaba mi compañero Daniel Magaña, en este punto ya también se colocaron algunos tapiales y se cerró la calle peatonal que es la de Madero, está cerrada al público y también se encuentran cerradas algunas otras calles hacia el paso vehicular como podría ser 20 de noviembre o como podría ser José María Pino Suárez, hay que, hay que recordar que se mantiene el campamento de frena frente al Zócalo Capitalino, están ocupando media plaza de la Constitución, por lo que ya hay elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Se colocaron también, eh, se reforzaron las vallas frente al Palacio Nacional, se colocó una valla de tres dimensiones, además de una valla metálica color gris bastante reforzada, para evitar que las gentes, la gente pueda brincar hacia eh, la fachada y pueda realizar algunos, algunas pintas. Es la información que yo les tengo, seguimos aquí en el Zócalo Capitalino.
3: Muy bien, muchas gracias
11: Augusto. Muy buen día.
4: Y tenemos información de Gerardo Galicia, que anda por allá en la zona poniente. ¿Qué pasa, Gerardo? Cuéntanos.
11: Así es, Lupita, Sergio, excelente mañana. Tuvimos tiempo de recorrer ya la radial Río San Joaquín. Para nuestros amigos que dejan atrás la zona del circuito Bicentenario y se dirigen hacia el anillo periférico, de momento lo que hemos encontrado es un avance verdaderamente rápido, los problemas están en el sentido opuesto, esta arteria ya comienza a saturarse, hay dificultades para poder llegar o poderse incorporar a la avenida Mariano Escobedo, y también llegando a las inmediaciones de su entronque con el circuito bicentenario, en este caso, habrá que manejar con mucha, mucha paciencia, precaución, y antes de ser perupita, estuvimos recorriendo el circuito bicentenario al oriente de la capital, tenemos completamente cerrada la circulación, poco antes de llegar al viaducto y con dirección al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El motivo, las obras que se están realizando más adelante a la altura de Fray Servando Teresa de Mier para nuestros amigos que dejan atrás el eje 5, el eje 6 sur y se dirigían hacia el, aer el aeropuerto. De momento van a encontrarse con el circuito interior completamente cerrado por estas obras para construir puentes vehiculares y pasos a desnivel. Todos los autos son desviados hacia el viaducto, así que no se confíen, hay que buscar vías alternas, Eje 3 Oriente y la Avenida Congreso de la Unión van a ser buenas opciones. Por lo pronto, el
3: reporte. Muchas gracias, Gerardo. Hasta luego.
4: Bueno, y al ser Campeche el primer estado de la República en alcanzar la fase en color verde del semáforo epidemiológico, el Secretario de Educación Pública Esteban Moctezuma indicó que se considerará un protocolo de regreso a las aulas con la Secretaría de Salud para realizar pues eh, esto con todo cuidado y le agradecemos a Ricardo Koch Cambranis, Secretario de Educación de Campeche que platique con nosotros precisamente pues de, de esto que ya ¿Cómo van se está y a a sí, cuál sí. será el protocolo, pero además también de lo que dijo el gobernador que no van a hacer experimento, ¿eh?
3: Eh, señor secretario, buenos días, gracias por tomar la llamada.
20: Muy buenos días, Sergio,
15: Muy buenos días a todo tu auditorio. La verdad, sí, nos da mucho gusto poder platicar con, con el auditorio para dar a conocer eh, la postura de lo que es la parte del gobierno del Estado de Campeche. Estamos muy contentos propiamente de que esta epidemia haya bajado, que estemos en semáforo verde, ha sido un trabajo conjunto de todo el gobierno del estado, encabezado por Iniciado Carlos Mera, Isa González, y todo el gabinete, la Secretaría de Salud, el trabajo que se ha venido realizando directamente por parte de eso ha sido muy importante y desde luego la responsabilidad de la sociedad para poder ir llevando a cabo todos los protocolos, todos los pasos del protocolo para que se pueda llegar a este semáforo. En el caso específicamente de las escuelas, hemos estado trabajando con los supervisores, con los directores, se han entregado los libros de texto, hemos recibido mucha inquietud por parte de los padres de familia, porque pues esto en realidad aunque estemos en semáforo verde, la pandemia aún no termina, ¿no? tenemos todavía algunos contagios muy bajos, pero ya los tenemos. ¿no? Entonces está haciendo un análisis profundo con la Secretaría de Salud. Eh, próximamente ya se anunció la visita del Secretario de Educación Estadio que Suma a Campeche Para que podamos analizar realmente cuándo se podría regresar a clases Los protocolos los tenemos muy claros cómo se regresaría Pero la situación sería es de que tengamos la seguridad de que nuestros alumnos y nuestros maestros Y toda la plantilla de personal como son el personal de apoyo, de intendencia No vayan a tener un contagio y nos vaya a suceder como en otros países de que se esté reaperturando y posteriormente por algún caso de contagio tengamos que cerrar y regresar nuevamente a, a la, al aislamiento voluntario a situaciones en las cuales eh, creo que repercutiría más en los estudiantes de que eh, se sientan con esa, esa situación de peligro de regresar y, y luego no, no tener la plena seguridad por eso es que se está trabajando desde el estado de Campeche para que podamos tener esa plena seguridad para nuestros estudiantes y nuestros maestros para que sea un regreso, regreso seguro y entonces poder trabajar como debe de ser.
3: Eh, señor secretario, ¿está funcionando el sistema a distancia? ¿Están realmente aprendiendo los niños o estamos pretendiendo que se les está enseñando?
15: No, estamos trabajando realmente en Kingampeche. Hemos tenido la oportunidad, probablemente por la situación geográfica que, que nos marca, hemos tenido la oportunidad de que todos nuestros niños estén a distancia. Hemos tenido un incremento en la matrícula. Eh, hemos trabajado en los lugares más lejanos, llevando los cuadernillos y esto ha sido un compromiso muy importante de los docentes campechanos porque hasta ahí han llegado eh, le han llamado de diferentes formas, un ejemplo, uno le llaman el, el buzón escolar, llegan los maestros un día, dejan los cuadernillos en la comisaría ejidal, en la comisaría municipal, los padres de familia los van a buscar, dejan eh, algunas en, en lo que sería propiamente la puerta de la escuela, algunos anuncios que tienen que hacer Y a la siguiente semana regresan por los cuadernillos ya resueltos y dejan otros no Entonces si hemos estado trabajando a distancia, no podemos comparar desde luego lo que es la educación presencial Donde hay una socialización con los alumnos, con el mismo maestro pero sí se está desarrollando en Campeche esta fase de manera muy importante. Y los números de, del cierre del ciclo escolar, que fue cuando se inició con la clase a distancia, pues nos permite ver de que realmente terminamos bien el ciclo escolar y desde luego estaremos evaluando al primer trimestre de este ciclo escolar que inició 2020-2021 para ver realmente cuál fue el avance. ¿no? En educación básica estamos bien, en educación media superior hay menos problema porque... Campeche tenía un programa de que se entregaron unos Chromebooks para todos los estudiantes eh, en educación media y superior y entonces tenemos la posibilidad de la, de la educación a distancia. Estos Chromebooks también quiero decir que fue de manera in dada incomodato porque los que egresaron de tercer año se los dejaron a los del primer semestre, ¿no? Entonces esto ha permitido que nuestros alumnos continúen trabajando a distancia y vemos el resultado que se está manejando. El día de hoy vamos a hacer entrega también de unos códigos, eh, unas contraseñas, mejor dicho, de Classroom para los alumnos que están en las escuelas normales, en séptimo semestre, para que se puedan conectar y llevar a cabo su práctica docente. Es un convenio que teníamos con Google, que se le había dado a todos los maestros, pero que ahorita lo vamos a reforzar con los que se están formando como docentes, que son los que están en séptimo semestre en las escuelas normales.
4: Eh, señor secretario, estábamos leyendo declaraciones del gobernador en el sentido de que no va a haber ocurrencias ni experimentos en su estado. ¿En qué momento se va a decidir? ¿De qué depende el regreso a las clases?
15: Como le decía con anterioridad.
4: Sí, sí. se nos cortó.
3: Parece que perdimos, Parece al que perdimos secretario el de Educación. comunicado,
4: ¿verdad? Bueno, eh, nos decía que entienden perfectamente el protocolo, lo que hemos escuchado del secretario de Educación es que va a ser de manera alternada, ¿no? El secretario Esteban Moctezuma dijo que con la Secretaría de Salud van a establecer el protocolo de regreso a las clases en Campeche, pero la decisión de volver a las aulas será del gobierno o de los gobiernos estatales. Señor secretario, le, le preguntaba, ¿de qué va a depender el, el regreso?
15: va a depender mucho del estudio que se está llevando a cabo ahorita de manera estadística de manera metodológica con la Secretaría de Salud, para que ellos nos puedan dar las bases sustentadas teóricas y que pudieran decir aquí no va a suceder un rebrote ¿no? entonces eso estamos trabajando el, el día sábado, ya, desde que conocimos el viernes que, que había que estábamos en semáforo verde, nos reunimos con la Secretaría de Salud, con todo el equipo de, de la Secretaría de Educación y de ellos para poder empezar a trabajar sobre esa parte metodológica que nos va a permitir a nosotros poder dar a conocer una fecha específica de regreso a clases. Eso es lo que vamos a estar haciendo, es un estudio propiamente para evitar, repito, que se vaya a dar un, un rebrote. Eh, es algo que yo quisiera comentar así de manera muy puntual. Sí. Eh, el trabajo que se ha realizado por parte de la Secretaría de Salud ha sido eh, importante por medio de brigadas que han llegado hasta las casas, a los lugares más alejados, para poder combatir sobre esta esta pandemia. Por lo tanto, eh, no queremos echar por la borda todo este trabajo que se ha realizado, que se ha logrado por parte de, de, del trabajo en de equipo de todo que encabeza el, el señor gobernador, y por eso es que vamos a basarnos en esa metodología que ellos están utilizando, y desde luego tomaremos los acuerdos para entonces el regreso a clases sea seguro para todos nuestros estudiantes.
4: Usted, del protocolo, ¿el protocolo en qué consiste? ¿Mandar a los niños con cubrebocas y de manera alternada eso es en concreto?
15: Sí, ese es el protocolo que se, se ha marcado desde la Secretaría de Educación Federal y, y nosotros hemos estado trabajando de manera muy vinculada con los tres órdenes de gobierno. Lo que nos mandata la, la Secretaría de Educación Federal, que son esos, esos protocolos de tener tres filtros, un filtro desde la casa, un filtro en la hora de la entrada a la escuela, el otro filtro en el, en el aula, antes de acceder al, al centro educativo, tener sanitizantes eh, en, la, en la puerta, llevar los niños cubrebocas, nosotros vamos a dar corebocas y caretas a tanto a los niños como a los maestros, y que se tenga todo lo necesario para que no vaya a haber ningún problema. Esos protocolos los tenemos muy claros, los está se está trabajando por parte de la, del Estado, pues estamos muy pendientes de ellos, hemos tenido reuniones directas con los supervisores, con los maestros, nos ha tocado ir a hacer entrega de los libros de texto gratuito, hemos escuchado a los padres de familia, hay mucha inquietud por los padres de familia de regresar a a, a clases presenciales y entonces esto también lo tenemos que considerar para que podamos ver que ellos estén tranquilos, que estén seguros de poder llevar a sus hijos ¿no? esta es un, la parte de, de por la parte municipal estamos trabajando con todas las presidencias municipales para que se pueda llevar a cabo una limpieza a profundidad en las escuelas, ya se está llevando a cabo toda esta limpieza Podemos, tenemos varios meses que, que, que la escuela pues propiamente estaba vacía completamente, ¿no? Entonces pues están haciendo estas limpiezas y desde luego todo este, este protocolo pues está claro y lo estamos llevando para que nuestros niños puedan llegar con su cubrebocas, con todo lo que se considere esencial para el regreso a clase.
3: Bueno, pues señor uh, secretario de Educación Pública de Campeche, Ricardo Co Cambranis, gracias por hablar con nosotros.
15: Al contrario, muchísimo gusto, un saludo a todo tu auditorio. Y saludos a todos ustedes.
4: Gracias, gracias, buenos días.
3: Son las 8 con 16 minutos y le tenemos una buena para que vea. México, representado por el estudiante Tomás Cantú, ganó la medalla de oro en la 61 primera Olimpiada Internacional de Matemáticas que se organizó este año en Rusia. La pandemia de COVID-19 frenó su viaje a San Petersburgo, pero en un centro de pruebas instalado en Cuernavaca, Morelos, seis estudiantes mexicanos resolvieron los problemas de manera simultánea con participantes de 113 países y quizás usted lo recuerda en el 2019 el cineasta mexicano Guillermo del Toro costeó los gastos para que los estudiantes mexicanos salieran del país y regresaran con medallas de oro y plata este 2020 vuelven a vencer los problemas y oro para México en esta sexagésima primera olimpiada internacional de matemáticas es lo que ha anunciado la olimpiada mexicana de matemáticas el mayor galardón donde este certamen fue para Tomás Cantú, residente de la Ciudad de México, quien también participó el año pasado, becado por Guillermo del Toro. Se lograron otras cuatro medallas de bronce, por parte de Pablo Valeriano de Nuevo León, Omar Astudillo de Guerrero, Ana Paula Jiménez de la Ciudad de México, Emilio Ramos de Sinaloa y Daniel Ochoa, que recibió mención honorífica. México quedó en el lugar 45 en la competencia que se realizó del 18 al 28 de septiembre. La Olimpiada tenía que llevarse a cabo en julio en Rusia, pero fue aplazada por la pandemia con la esperanza de que la emergencia sanitaria permitiera viajar a los participantes. Se instaló un centro de exámenes en cada país o territorio supervisado por un comisionado neutral. Los exámenes socialmente distanciados se vigilaron mediante cámaras web y los videos fueron enviados por el equipo de supervisión ruso. Rusia anunció los resultados este domingo y se anunció que hoy a las 5 tiempo de México será la premiación virtual. Cinco tiempos de México quiere decir que ya, ya tuvo lugar esta premiación virtual.
4: Pues muchas felicidades a Tomás y a todos los chavitos que le ponen tanto empeño y que representan a México Y que siempre obtienen muy buenos resultados en estas Olimpiadas Oye y vámonos De hecho
3: ya Guillermo del Toro mandó un mensaje ya mandó por felicitación, Twitter que ¿verdad? dice Felicidades campeón, oro para México en la Olimpiada Internacional de Matemáticas 2020 Y ya lo felicita Guillermo del Toro
4: Y vámonos con el Químico Guerra
1: el Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
4: ¿Cómo estás Químico? Muy buenos días
1: Pues Lupita, Sergio,
17: más buenas noticias aparte de esta eh, medalla de oro Y qué bueno que exista dentro de eh, la sociedad mexicana Que no todo tenga que ser siempre el gobierno, gente que pueda financiar verdad? Cuando el gobierno se echa para atrás en algunas cosas, pueda financiar a estos jóvenes y México tiene esos potenciales extraordinarios. Fíjense, uno de los que tiene, lo voy a mencionar ahorita en relación a los coches eléctricos, la gente en su gran mayoría sigue diciendo, bueno, pues sí, eso va, va a venir algún día o no, ya vemos algunos poquitos rodando por ahí, pero son inaceptablemente caros y no hay dónde cargarlos. Bueno, desde, desde el punto de vista de las estaciones de carga, muy pocos radioescuchas, Saben que ya hay 92 estaciones, 92 estaciones de carga en la zona metropolitana de la Ciudad de México, un corredor eléctrico México-Monterrey, un corredor eléctrico México-Cuernavaca, otro México-Toluca. Eh, Entonces ya eh, este mito, la de las estaciones de carga, se está empezando a revertir. Pero respecto al precio, se viene una noticia verdaderamente muy positiva. El grupita, fíjense que... Eh, 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 una, una empresa, la estoy traduciendo ahorita aquí, que se llama Beijing Electric Vehicle, de JTV, acaba de sacar un coche por 12 mil dólares, un coche eléctrico que tiene una autonomía de prácticamente 400 kilómetros y que va a costar 240 mil pesos, y que es el precio pues normal de un vehículo compacto, ¿no? Y que por una tarifa, fíjense, pero aquí está lo interesante, una tarifa plana de 300 pesos mexicanos al mes, permite cambiar la batería con la frecuencia que se desee. Esto es el costo total del eh, uso del combustible por mes, 300 pesos, cuando una eh, familia promedio hoy en día o cualquier persona que tenga un coche, por lo menos está gastando 700 pesos al mes eh, por semana eh, por, por cargar un, un, un tanque, ¿no? que serían alrededor de mil pesos al mes. O sea, se van a reducir los gastos, de mil pesos al mes, o un poquito menos, a lo mejor, 1.800 pesos al mes, a 300 pesos al mes, y lo interesante es que ese, este cambio de batería tarda dos minutos con 46 segundos. Eh, este, esta empresa, de J&B planea instalar 100 estaciones más de carga en México, esa empresa vendió ya 102.341 vehículos eléctricos, y esas son las señales positivas que nos dicen que esta transición, que parece todavía un sueño guajiro, a la movilidad eléctrica, está ya aquí prácticamente frente a nosotros. Comenté con ustedes recientemente que varias empresas eh, grandes, verdad de las grandes automotrices internacionales, han puesto ya fechas para dejar de vender coches con motores a gasolina. Está aquí ya la transición eléctrica, y México va a estar tanto mayor seguridad en la producción eléctrica, que no haya desde luego apagones, como el pues, salirnos un poquito de la noción de que vamos a poder seguir vendiendo el petróleo y que con las refinerías, una refinería básicamente se construye para producir gasolinas, y entonces estas inversiones a mí me parece que no tienen ningún sentido hacia un futuro que está ya aquí frente a nosotros, de nuestra puerta, hacia Lupita.
4: Pues ojalá que así lo entendamos todos. Muchas gracias, Químico.
17: Buen inicio de
4: semana. Hasta luego.
3: Morena presentó una iniciativa de reforma para introducir un etiquetado neutro en las cajetillas de cigarros. ¿Qué significa eso? Pues vamos vamos con el reporte de Nayeli Cortés. Adelante.
14: Buenos días, Sergio y Lupita. Pues este etiquetado eh, neutro sería de dos colores contrastantes. Se eliminarían los logos, las imágenes y la multiplicidad de colores. Además, también la iniciativa presentada por Carmen Medel considera que no se deben exhibir estos productos al público. Simplemente cada establecimiento contaría con un listado. ...con el producto, la cantidad y el precio... ...para que el consumidor pudiera escoger... ...la iniciativa de reforma a la Ley General... ...para el control del tabaco... ...también prohíbe... ...la inclusión de saborizantes o aditivos... ...en los cigarrillos... ...y también prohíbe a su vez... Que se fumen cigarrillos electrónicos en lugares considerados eh, li libres 100% de humo La iniciativa fue turnada a la Comisión de Salud Y bueno, es muy similar, es el esquema similar al que ya tuvo el famoso etiquetado necesario De los productos procesados considerados como chatarra Es el reporte que tenemos
3: Nayeli Cortés, gracias
14: Buenos
3: días. Fundamentalmente es una medida que favorece a las empresas ya establecidas de tabaco. O sea, no es un etiquetado neutro, es poner eh, el mismo el mismo empaque en todos los cigarrillos, absolutamente en todos, sin ninguna información del contenido que, es, que está dentro. Qué
4: genios, ¿a ves? quién se le habrá ocurrido esto?
3: Bueno, entonces finalmente esto favorece pues, a los que ya están y, y impide que puedan entrar nuevos competidores. Son las 8 de la mañana con 24 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio, nuestro teléfono para mensajes de WhatsApp es el 55 20 10 96 47. Regresamos.
1: Me ha enseñado cada insta.
21: Amigos del Heraldo Radio, qué gusto saludarlos en este momento. Yo los invito a que si ustedes quieren invertir o quieren saber cómo hacerlo, es importante que nos inscribamos al Reto Actinver 2020. Nosotros vamos a aprender que nuestro dinero no pierda valor con el tiempo. Podremos elegir en qué invertir y hacer que nuestro dinero trabaje solo para nosotros. ¿Qué les parece? Quedan pocos días para hacerlo. Arroba el Reto Actinver. Esto es superarte a ti mismo. Para mayor información, sobre el reto Actimber 2020 hay que visitar retoactimber.com o en las redes sociales en Facebook actinver o arroba reto Actimber. también tenemos un teléfono en donde puedes pedir toda la información 55 59 50 46 60 55 59 50 46 60 recuerda reto actinver 2020 aprenderemos de la mano de los expertos quedan pocos días para hacerlo arroba actinver o arroba reto Actimber. gracias
3: Una de las grandes transformaciones que vivió nuestro país en las últimas décadas lo pudimos ver en los puertos. Los puertos eran tradicionalmente controlados por el gobierno de la república con una enorme corrupción y una peor todavía ineptitud e incapacidad de administración. Las mercancías se acumulaban en los puertos o se tenían que esperar durante semanas los barcos para poder descargar. Los sindicatos eran los que controlaban realmente todo. Todo. Esto empezó a modificarse a raíz de los años 90 y sobre todo a partir del momento en que los puertos fueron privatizados o manejados con criterios de empresas privadas. El presidente Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, no quiere esto, quiere una vuelta atrás al pasado, de manera que este fin de semana se comprometió en devolver al gobierno los puertos de México. Dijo que va a ser la Secretaría de Mar la encargada de administrar todos los puertos de México para que no entre contrabando sobre todo no entre droga sintética el famoso fentanilo que tanto daño hace a la juventud la verdad es que no se ve que el contrabando de drogas pueda disminuir por el simple hecho de que el gobierno controla los puertos lo que sí sabemos es que el gobierno es siempre un peor administrador que la iniciativa privada sus incentivos son a la corrupción y no al, a la administración eficiente. Me parece que este es uno más de los casos en que vemos que el país está tomando un paso decidido hacia atrás. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
12: ¿Qué tal? Sergio Lupita, Producción. Muy buen día, feliz pues de semana. Al presidente le preocupa mucho la corrupción, pero no se acuerda de la corrupción dentro de Morena, recibiendo su hermano dinero cuando no es legal. Y eso también es corrupción, ya no se quiere acordar. A nosotros también nos preocupa mucho la imagen del presidente ante a la ONU. ¿eh? A veces aparece con, en otras ocasiones con la bragueta abajo, Ahora con el cuello desarreglado Eso también es preocupante Eso es lo que él tampoco quiere ver Y hay muchas cosas que podría mejorar Soy Jan
4: Zeta Sarco. Bueno y en especiales de La Silla Rota Jorge Ramos ¿Cómo estás? Muy buenos días ¿Qué nos traes esta mañana?
22: ¿Qué tal Lupita? Auditorio, buenos días pues fíjate que después de algunos años, eh, mujeres scouts eh, identificaron que los tocamientos, abusos y acoso por parte de sus compañeros y líderes de manada que habían normalizado no eran parte de los juegos o dinámicas, sino comportamientos inadecuados. Se dieron cuenta hasta que llegaron al feminismo y otras mujeres les hicieron pues, eh, ver, darse cuenta que en realidad estaban siendo agredidas. En un reportaje que hoy publicamos en la silla rota, en la sección cadera de Eva, reflejamos los testimonios de mujeres eh, que, que describen cómo primero dicen se vuelven tus amigos tratan de ganarse tu confianza para que te sientas cómoda se podría decir que cuando cometen el abuso lo quieren disfrazar entre algo de compas, de amigos o de cotorreo hablamos también con la organización ¿qué dice al respecto la Asociación Mexicana de Scouts? Bueno, pues los invitamos a que lean en la silla rota este especial sobre eh, los scouts y esta historia que pocas veces se ha contado.
4: Pues interesante saber, ¿no?, qué es lo que ocurría por ahí y advertir todo esto y pues que se castigue, ¿no?, que haya denuncias y que se castigue, Jorge.
22: Sí, fíjate que por lo menos el Clan Violeta, que es una de las organizaciones con las que hablamos, tiene registradas al menos 155 denuncias de niñas y de mujeres que fueron o que aún son scouts. La mayoría de ellas son casos de la Ciudad de México, pero no solamente aquí, ¿eh? también en Querétaro, en Jalisco, en Michoacán, en San Luis Potosí, en Zacatecas, en Morelos, en Durango, en Puebla, en fin... En un sinnúmero de entidades están ocurriendo estos hechos y pues ya hay denuncias.
4: Bueno, pues vamos a leer el trabajo de La Silla Rota. Muchas gracias, Jorge. Buen día. Buenos días.
3: Son las ocho de la mañana con treinta y seis minutos. El gobierno federal anunció el cierre de Puente Grande, este penal federal de alta seguridad allá en Jalisco. La desincorporación de esta cárcel eh, se publicó en el diario oficial de la federación de este 28 de septiembre del 2020 Las personas privadas de la libertad que alberga el centro federal de readaptación social número dos occidente serán trasladadas a los centros federales de readaptación social que determina el comisionado de prevención y readaptación social, quien realizará las acciones y gestiones necesarias para ello, respetando en todo momento sus derechos humanos, es lo que señala el decreto que se da a conocer el día de hoy. También indica que los derechos de los trabajadores de ese penal serán respetados conforme a la ley, por lo que serán reubicados en otros centros penitenciarios federales que determina el comisionado. De de prevención y readaptación social de acuerdo con las necesidades del servicio de la institución el acuerdo de cierre es, está firmado por Alfonso Durazo, secretario federal de seguridad y protección ciudadana, eh, que es la, que, la institución que determinará el destino final del bien inmueble que tiene el penal, se cierra este penal de alta seguridad y, y aquí lo que me lo que yo me pregunto es si los reos que están ahí si van a ser reasignados a otros penales de alta seguridad porque creo que no hay muchos en el país o simple y sencillamente serán reasignados a penales normales y entonces tendremos pues ya sabe usted tendremos a reos de alta peligrosidad pertenecientes al, al crimen organizado, compartiendo celdas, compartiendo prisiones con reos del fuero común.
4: Pues vamos a, a estar atentos a lo que se dé a conocer y Puente Grande, se acordarán ustedes también, eh, ubicado como Puerta Grande, de donde alguna vez se fugó el Chapo Guzmán.
3: Pero siento yo que lo que tendrías que haber hecho es resolver los problemas de Puente Grande claro. y no simple y sencillamente eliminar y después saber qué hago con el edificio y a ver ya qué Ya lo hago cerré los... y ahora. Y ahora qué hago, ¿verdad? Sí.
4: Bueno, la Unidad de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa extendió la búsqueda un poco, eh, pues en poco más de 200 kilómetros a la redonda en 15 localidades de Guerrero. Mesael Zavala se cumplieron seis años precisamente de esta situación de eh, Ayotzinapa y cuéntanos.
23: Así es, Lupita, como bien lo comenta. Según la Fiscalía General de la República, la búsqueda de los estudiantes se extendió a una parcela en la, en la localidad de Atixtlac, a 213 kilómetros de Iguala, donde fueron vistos por última vez los 43 normalistas de Ayotzinapa, donde se puede acceder por caminos sinosos y se tarda hasta cuatro horas en arribar en automóvil. Otro de los puntos poco accesibles a los que también llegó. Esta comisión especial que se encarga de la búsqueda de los estudiantes es a la comunidad de La Gavia, en el municipio de en a 167 kilómetros de Iguala, hasta donde las indagatorias han conducido a esta unidad especial. Según el informe de la Secretaría de Gobernación entregado al Congreso, a seis años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, se han realizado más de 20 operativos de búsqueda en cinco municipios de Guerrero, en Cocula, Huizuco, Iguala, Mezcala, Tepacucuilco. Por el caso de Iguala, también el gobierno federal reporta un total de 240 restos exhumados que se encuentran, se encuentran en proceso de identificación por el caso de esta desaparición. Asimismo, este informe detalla que han sido 240, 214 puntos de búsqueda revisados y hasta 80 millones de registros telefónicos en cuatro años, los que también se han investigado. Sergio Lupita, hasta aquí el reporte.
4: Muy bien, Misel, muchas gracias, muy buenos días. Gracias, buenos días.
3: El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, informó que la Fiscalía General de la República obtuvo y ejecutará órdenes de aprehensión en contra de policías federales, miembros del Ministerio Público y del Ejército Mexicano presuntamente involucrados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. ¿Qué tan importante es, es este anuncio? Vamos a preguntarle a Ángela Buitrago, integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos independientes. Ángela Buitrago, buenos días.
20: Buenos días, ¿cómo están?
3: Bien, Ángela, cuéntenos, ¿qué, es, ¿qué significa esta decisión y este anuncio del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador?
20: A ver, eh, significa que la investigación ha seguido avanzando, que tiene elementos serios para que los jueces ordenen en diferentes eh, niveles órdenes de detención, y que significa también que se encontraron materiales de prueba que permiten eh, concluir si algunas personas pueden eventualmente estar relacionadas por acción o por omisión en la desaparición de los 43 estudiantes.
4: Ángela, con eh, las acciones que se están realizando en estos momentos, eh, ¿se puede pensar que ahora sí vamos a conocer lo que pasó con estos jóvenes?
20: Lupita, buenos días, yo creo que sí, eh, yo creo que el camino que se está siguiendo es precisamente el que se necesitaba seguir para saber qué pasó eh, y el tema particular es que si tú no profundizas en los temas que fueron los que desviaron la investigación o lo que pasó con el tribunal de Tamaulipas que declaró ilícitas las pruebas por tortura y que tienes que reponer ese material probatorio, pues no se podría seguir avanzando con paso firme. Creo que lo que se ha hecho es una reconstrucción a través de verificaciones de otros medios probatorios de los hechos que realmente sucedieron el 26 y 27 de septiembre.
3: El, ¿qué, ¿Qué tanto sabemos eh, más en este momento? ¿Estuvo involucrado el ejército? ¿El ejército secuestró a los estudiantes de Ayotzinapa?
20: Mira, hay cosas que la investigación todavía mantiene en reserva sobre esos elementos. Lo que podemos decir es que todas las órdenes de captura que se están pidiendo y las de detención que se están dando apuntan a, a, a varios aspectos. Apuntan a personas ...que tuvieron que ver con la desaparición, apuntan a personas que tuvieron que ver con el ocultamiento y deformación de la prueba... ...y, y apuntan también a la determinación de todas las personas que pudieron estar comprometidas... ...y de todos los niveles que pudieron estar comprometidas en los hechos de desaparición de los 43. Este es un caso complejo, este es un caso que no es blanco y negro, y cuando quiero decir no es blanco y negro... Quiere decir que en este momento la Fiscalía tiene tres niveles de investigación. Porque cuando usted deforma una prueba, cuando usted oculta una prueba, cuando usted genera una prueba con tortura, usted lo que hace es dañar la investigación. Usted lo que hace es impedir que se llegue al resultado de saber qué pasó con los estudiantes. Pero también lo que sucede es que hay personas que participaron en el hecho de la desaparición y al participar en el hecho de la desaparición, también tienen otro nivel de investigación. Entonces, la investigación en ese contexto se ha ampliado muchísimo, porque antes la investigación solamente iba a quienes pudieron haber participado en la desaparición de los estudiantes. Pero el daño que se está haciendo con el ocultamiento de prueba, con la desfiguración, con la desaparición de prueba, es un elemento que surge claramente dentro de la investigación, como lo dijeron. Eh, tanto el fiscal eh, del caso, el, ma el maestro Omar Gómez, como el fiscal general. Y entonces ahí usted lo que lleva claramente es un triple camino que hace redoblar esfuerzos en búsqueda de todos esos elementos.
4: ¿Qué aporta esta información de pues que se amplía, que se amplía la búsqueda de algunos indicios, personal de la Fiscalía General de la República ha dado a conocer de pues eh, 15 sitios de investigación en el caso de la desaparición de los normalistas. ¿Esto aporta cosas nuevas, aporta datos nuevos, es importante? Sí, aporta datos nuevos, Lupita, además aporta lugares nuevos,
20: lo que significaba que mientras no se hubiera hecho esto, esos lugares tampoco hubieran sido visibles y de alguna manera pues no se quería que fueran visibles. Aporta inclusive quienes pueden estar vinculados dentro de toda esa organización y desde ese punto de vista creo que se ha adelantado en un campo importante eh, de, de la pesquisa de la Fiscalía General.
3: Bueno, pues entonces, ¿qué, ¿qué más podemos esperar? ¿Hacia dónde tendría que adentrarse la autoridad para que realmente supiéramos lo acontecido allá en septiembre del 2014 en Iguala?
20: A, a ver, yo te puedo decir que ya sabemos parte, y la sabemos desde el 2014, eh, 2015, 2016. Eh, hay parte que se destruyó precisamente por la tortura de algún conocimiento que se tuviera, ya se está re reconstruyendo ese camino y se están sabiendo cosas nuevas. ¿Qué falta? Pues falta eh, seguir profundizando en el paradero de los muchachos desaparecidos porque se está de todos modos encontrando elementos para eh, hacer los hallazgos que fueron objeto de anuncio de la Fiscalía General el mes pasado y que eso también apunta a saber hacia, hacia dónde se los llevaron y dónde pueden estar los estudiantes. Eh, eso es la finalidad eh, última, pero no quiere decir que sea exclusiva.
4: ¿no? ¿La detención de Tomás Herón es fundamental para conocer la verdad o esto solamente nos dará una parte de lo que ocurrió? A ver, la detención como tal,
20: yo, yo siempre digo que, que el detenerlo es importante porque ya hay una orden de captura que se debe cumplir y que la orden la profirió un juez de la República Mexicana pero las cosas se están sabiendo con o sin él. Y entonces desde ese punto de vista creo que es importante también porque se han encontrado personas que han querido eh, suministrar datos importantes y que se está llegando a establecer cuál es la realidad de lo que sucedió y la dimensión de lo que sucedió en este manejo de tortura y en el manejo de, de, de ilegalidades que fueron descubiertas eh, desde el 2015-2016 anunciadas por el GIEI también, después por eh, la ONU y después por la, finalmente en el año 2018 las mencionó la CNDH, así que eso es importante y creo que el hecho de que le den cumplimiento a la orden de un juez de la República Mexicana, pues también es fundamental, pero eso no quiere decir que sin él no se pueda avanzar.
3: Yo quiero agradecerle a Ángela Buitrago, integrante del GIEI, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el haber conversado con nosotros.
4: A ustedes, muchas gracias. Buenos días, hasta luego. Y el eh, presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció a los detenidos en el caso Iguala convertirse en testigos protegidos, esto para romper el pacto del silencio en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Hay nuevas detenciones y pidió a los detenidos, a sus familiares, a que ayuden y que colaboren para que haya consideraciones de carácter legal y aprovechó para mandar este mensaje de que pues interesa a todos los familiares saber el de los muchachos el presidente explicó que están llevando a cabo investigaciones a fondo en terreno y se han localizado cuerpos restos en todo el área es decir que se han hecho muchas visitas con equipos especializados y bueno también aseguró que no habrá protegidos, que no habrá impunidad y que esto se aplica en el caso del ejército quienes algunos de sus integrantes están siendo investigados y de ser responsables bueno pues ya lo dijo el presidente serán castigados, es un absurdo querer tapar las cosas pues Siempre que se conoce la verdad, la justicia, aunque tarde, pues llega y hoy hay voluntad para conocer la verdad y castigar a los responsables, lo que dijo el presidente y resaltó la actuación de la Fiscalía General de la República, del titular eh, Alejandro Gertz Manero, quien dijo, pues no se anda por las ramas.
3: Son las con 8.50. Hoy hoy se conmemora el Día Internacional del Acceso Universal a la Información. Vamos a conversar con Blanca Lilia Ibarra Cadena, comisionada del INAE, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Blanca Lilia Ibarra Cadena, buenos días. Gracias por tomar la llamada.
24: Buenos días, muchas gracias por la oportunidad de platicar en una fecha tan importante para todos y para todas. Buenos días.
3: A ver, ¿por qué por qué se eligió y quiénes eligieron que este sea el Día Internacional del Acceso Universal a la Información?
24: Desde el 2016, la UNESCO celebra el 28 de septiembre como el Día Internacional del Acceso a la Información y mira, tiene como propósito establecer una jornada de sensibilización en todo el mundo sobre la importancia que tiene este derecho en distintos lugares y su impacto en la vida cotidiana. Y por eso hoy el INAI va a llevar a cabo un diálogo de expertos y dos mesas especializadas en coordinación con la UNESCO para que celebremos este día.
4: Ahora, eh, Blanca Lili, hablabas de, del derecho. ¿Por qué es tan importante el eh, conocer? ¿Por qué es tan importante tener acceso a la información? ¿Por qué es tan importante, tan relevante tener transparencia?
24: Mira, el acceso a la información, Lupita, es un derecho llave que permite acceder a utilizar otros derechos para beneficio de la vida cotidiana de las personas. Eso debemos de entenderlo desde una óptica social. Adicionalmente, el derecho a la información permite seguir de cerca las acciones de gobierno y verificar el cumplimiento de las mismas. Por eso consideramos que es un instrumento que nos facilita el conocimiento y el ejercicio de otras prerrogativas.
3: Eh, bueno, el, uh, exactamente cómo se va a festejar este Día Internacional del Acceso Universal a la Información aquí en nuestro país. ¿Qué van a hacer en el INAI? Ya nos contaste de esta, eh, pues este foro que se va a llevar a cabo. Eh, ¿qué, más, ¿Qué más podemos esperar?
24: Mira, efectivamente vamos a tener la inauguración ahorita a las nueve de la mañana con autoridades de los tres poderes de la Unión, que es algo muy importante, Sergio. Creemos que tenemos siempre que trabajar de manera vinculada y coordinada, con todos los sujetos obligados, como tú sabes, la ley establece como sujetos obligados no solamente al Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, sino también a los órganos autónomos, a los fideicomisos, a los sindicatos, etcétera. Y vamos a tener eh, una serie de mesas con expertos donde vamos a tener enfoque especial con grupos en condición de vulnerabilidad. Creemos que es muy importante que hoy trabajemos también para dotar de estas herramientas, de estos instrumentos, para que las personas más necesitadas también puedan ejercer este que es considerado un derecho humano. Y quiero decirte que no solamente en México se conmemora esto. En distintos países del mundo, por ejemplo, en Iberoamérica, 22 países eh, de ellos, 18 tienen legislación sobre acceso a la información, 15 tienen órganos garantes de este derecho, pero hay otros países también que tienen órgano garante independiente y autónomo, entre ellos está México, lo cual es muy relevante, Chile, El Salvador, Honduras y Panamá. En Europa, por ejemplo, Sergio, hay 46 países que tienen legislación sobre acceso a la información, en Asia son 44 países y en África son 55. Estamos hablando ya de un universo de cómo el acceso a la información no solamente es una realidad en México, sino en otros países. Ahora, lo importante, creemos, es ejercer el derecho, es eh, aprovechar y apropiarnos de esto que resulta muy relevante y creo que por eso hoy con la UNESCO que vamos a llevar a cabo esta jornada, firmaremos un convenio con ese propósito, de que sigamos manteniendo una estrecha colaboración para impulsar, entre otros temas, déjenme decirles, el periodismo de investigación. Hay un énfasis especial hoy en México, en la celebración de este día, para que podamos también seguir trabajando de cerca con los periodistas en temas de capacitación, de creación de redes, y de difusión de buenas prácticas en el acceso a la información y desde luego en temas de protección a periodistas.
3: Yo quiero agradecerle Blanca Lilia Ibarra Cadena, comisionada del INAI, el haber conversado con nosotros.
24: Sergio, muchas gracias y les invitamos a seguir la transmisión de este foro Iniciamos a las 9 de la mañana, estaremos en el canal del Congreso bueno. por señal abierta y por las redes del propio INAI.
3: Gracias. Son las 8 con 55, vamos a una pausa y regresamos. Y la
1: alegría...
7: Nos encontramos en Insurgentes, avenida Insurgentes, esquina con Reforma, y encontramos un poquito de tránsito vehicular, de todos modos... Moda, primo, ¿cómo estás?
9: ¿Qué pasó Primo? Oye, justo a ti te quería ver, no se te vaya a olvidar el cumpleaños de mi papá, por favor. Primo, estamos al aire. Ah, perdón, perdón, no, no me di cuenta, no me di cuenta, <risa> dale. ¡Saludos!
7: ¡Ah, Ay, mi primo! No se te olvide, ¿eh? ¿A <risa> que mi primo? Siempre nos hablamos, ¿sí? Porque él sabe que todo es mejor en familia. Y seguro ya se enteró de la promoción en Familia Ganas Más con Estlé Compra cualquier producto en Estlé participante Registra los lotes en Estlé Messenger Contesta la trivia y podrás ganar premios al instante La verdad es que todo es mejor en Familia Por eso, en Familia Ganas Más con Estlé Consulta términos y condiciones en www.enfamiliaganasmas.com.mx Diagonal
1: términos y condiciones Come bien Para el... Lupita Juárez, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Lupita Juárez H.
16: Tus ojos,
12: lindos son tus ojos,
10: la primera
12: vez. Que los vi, supe por fin que era el amor.
4: Tus ojos. Esta no me la sabía. Yo no
3: sabía, yo no se la había escuchado, José José. También
4: la cantaba José José.
3: Pues parece que sí, ahí está, José José cantando Tus ojos. Esta. Pues la verdad es... ¿Quién era quien la cantaba originalmente? ¿Era el grupo de los Locos del Ritmo?
4: Híjole. Ya no me acuerdo,
3: no me acuerdo. yo, pero seguramente... ¿Era habían... Enrique
4: Guzmán? ¿Se acuerdan ustedes? Pues bueno... No, ya... dicen que no, que están muy chiquitos. <risa>
3: bueno, estamos escuchando Tus Ojos, estamos escuchando música interpretada por José José. Mira que yo lo iba, yo, yo, iba todos los años al patio ya en el centro de la Ciudad de México, hace mucho tiempo que está cerrado, a escuchar a José José y nunca se la escuché. Pero bueno. Pues
4: sí. Dejó huella. Dejó huella, sí. Yo me sí la cantaba Enrique Guzmán, eh.
3: Qué bueno, pues ya sabemos entonces. Y son las nueve de la mañana con tres minutos. Tenemos mensajes de nuestro público. Dice Evangelina del Río, buen día e inicio de semana. Excelente escuchar al Príncipe de la Canción.
4: Y nos dice otra persona, que no encuentro el nombre, bueno, buenos días, José José, una voz inigualable, a tantos años de la interpretación del triste, todavía se me enchina la piel al escucharla, como esta voz? Ninguna, Dios los bendiga, pero no nos puso su nombre.
3: Bueno, y nos dice otra persona, buenos días, de la familia Becerril González, todos los días los escuchamos desde Santa Marta a Catitla. Muchos
4: saludos por allá a nuestros amigos en el Estado de México.
3: son las nueve 9 de la mañana con 4 minutos Un tribunal allá en los Estados Unidos Ayer por la noche tomó la determinación De otorgar una suspensión Una suspensión judicial A la empresa TikTok O a la empresa dueña de, de la aplicación TikTok Lo cual uh, impidió que el gobierno de Donald Trump Pudiera forzar a la prohibición De esta, de esta aplicación De las uh, tiendas de aplicación aplicaciones de Apple y de Google. El juez Carl Nichols eh, decidió en favor de la empresa TikTok eh, ayer por la noche, después de que la compañía argumentó que el gobierno de Donald Trump estaba violando la libertad de expresión y actuando de una manera caprichosa para dañar a esta empresa de origen chino. Eh, ayer, ayer a la medianoche debió haberse aplicado esta prohibición por parte del gobierno de Trump a una empresa y a una aplicación que considera que son, uh, pues que, que representan un riesgo para la seguridad nacional, aunque nunca ha dicho cómo pueden representar un riesgo para la seguridad nacional. Eh, lo que todo parece indicar es que más bien se trata, eh, se trata de una acción en contra de una empresa china, y ya sabemos que en estos tiempos políticos, el presidente Donald Trump quiere echar para atrás cualquier empresa china.
4: Bueno, oye, y dije que Santa Marta Gatilde estaba en el Estado de México, perdón por el por el, la equivocación, por el resbalón. Está en la es Ciudad de Iztapalapa, México. Ay, sí es, en la Ciudad de México, aquí es uno de los pueblos de la delegación Iztapalapa, una disculpa. Y en el marco del Día Internacional del Turismo, telelos y restauranteros de la Ciudad de México, fueron reconocidos por el apoyo apoyo brindado a personal médico durante la pandemia. Manuel Durán, ¿Qué tal?
18: Hola, muy buenos días, Lupita Sergio. Ayer, sí, en el marco del Día Mundial del Turismo, el gobierno de la ciudad presentaron un programa, el programa de turismo seguro que busca reactivar la industria en la metrópoli con protocolos sanitarios avalados por dos distintivos. Fueron presentados dos distintivos, el Timbre de Seguridad Turística de México 2020 y el sello Seis Travel del Consejo Mundial de Viajes y Turismo. Este, estos distintivos son, el distintivo Timbre de Seguridad Turística es emitido por la autoridad local para garantizar el cumplimiento de los protocolos sanitarios en toda la cadena de valor durante la reactivación del sector. Actualmente ya ocho mil establecimientos eh, están en, en condiciones de recibir esta, esta calificación para su reapertura. El secretario de Turismo local dijo ayer que, Carlos McKinley, dijo ayer que es fundamental que el visitante eh, tanto nacional como este, extranjero eh, encuentre eh, encuentre este tipo de, de calificaciones y seguridad en materia sanitaria y para eso también, al amparo de estas dos certificaciones, van a poder lanzar campañas de promoción que permitan recuperar progresivamente la ocupación en la ciudad. Eh, Alfonso Suárez del Real, precisamente como como comentaban, eh, dio dio los primeros distintivos y también reconoció al sector por todo el apoyo que han dado durante la pandemia, sobre todo a los hoteles que han este, abierto sus puertas para que puedan hospedarse, que se pueda hospedar el personal sanitario en eh, el hospital.
4: Muy bien, pues eh, ojalá no que rápido nos podamos eh, recuperar porque la situación está realmente muy complicada y bueno, pues está haciendo todo lo posible, ya nos dices con estos certificados.
18: Así es, la, los certificados van a poder, eh, pe, van a poder eh, eh, permitir que los establecimientos muestren al turista que están cumpliendo con todas las medidas sanitarias y condiciones y de esa forma, como dices, eh, eh, para recuperar. Eh, la derrama eh, que se calcula en 2 mil millones y que se ha perdido prácticamente toda.
4: Manuel, muchas gracias, muy buenos días. Hasta luego. Hasta luego. Y bueno, el México es uno de los eh, países más hermosos del mundo, más ojalá que la gente se, se anime ¿no? sí. y, y que vengan y que disfruten.
3: Bueno, en otros temas, y con mucha pena, tenemos que dar a conocer esta información. Las autoridades de Coahuila encontraron el cuerpo de Alondra Gallegos García, una joven madre de 20 años, reportada como desaparecida hace cinco días. Ella murió asesinada a manos de un hombre identificado como su amigo. Agentes de la Fiscalía General del Estado arribaron a un domicilio en la colonia La Madrid, al sur de Saltillo, donde Alondra alquiló temporalmente un apartamento y donde habría acudido la tarde del lunes pasado cuando dejó de tener contacto con su familia los medios locales informaron que el cuerpo se encontraba en posición fetal, envuelto en bolsas de plástico negro, una fuente oficial señaló que Juan Antonio el presunto homicida y dueño de los apartamentos, decidió entregarse a las autoridades y colaborar para el esclarecimiento de este caso, la desaparición de Alondra generó un creciente reclamo en Saltillo de parte de de grupos feministas quienes convocaron para la tarde de ayer una manifestación la cual se dio en medio de la noticia del hallazgo del cuerpo Alondra, de 20 años tenía una hija de cuatro a quien dejó la tarde del lunes con sus abuelos paternos mientras acudía a una cita de trabajo que le habría ofrecido juan antonio al parecer para encargarse de la limpieza de los apartamentos
4: el viernes pasado en Michoacán fue localizado el cuerpo sin vida de Jessica González Villaseñor, una joven de 21 años y vamos a platicar precisamente con su hermano Cristo Adán González eh, de, de, este, de este pues de esta tragedia para la familia. 11 mujeres eh, son asesinadas diariamente en nuestro país y Cristo lamentamos lo lo de Jessica. Un abrazo, gracias por platicar con nosotros. Buenos días.
25: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias eh, primero por, por el espacio, eh, por seguirnos dando la oportunidad de seguir hablando de mi hermana y del caso de mi hermana para, para hacer justicia.
3: Cuéntanos, ¿qué saben ustedes, la familia, de, del caso de, de, de tu hermana Jessica?
25: Mira, eh, desde el primer momento hemos tenido el acompañamiento de la fiscalía y toda la, toda la información, eh, pero pues todo lo que sabemos es completamente lo que ellos han difundido a través de las ruedas de prensa, eh, que han que han realizado uh
4: -huh. eh, Cristo, tengo entendido que se giró ya una orden de aprehensión contra Diego Diego M. por el feminicidio de, de Jessica, ¿conocen ustedes a este sujeto?
25: Así es eh, eh, se presentó ayer el acta eh, el, eh, este documento para poder investigar a esta persona, pero nosotros no lo conocemos
4: eh, cuéntanos un poquito de, de tu hermana Jessica ¿qué, ¿Cuándo fue la última vez que la vieron? ¿En qué circunstancias se da su desaparición?
25: Mira, nosotros la vimos eh, todavía el día lunes a partir de las 5 de la tarde que salió a tomar un café y ya de ahí ya eh, nos supimos de ella hasta como a las 9 que era la hora habitual en la que ella regresaba a la casa Comenta empezamos con mi mamá a, eh, a llamarle por teléfono ya para ese momento pues su teléfono ya estaba apagado empezamos a comunicarnos con todas sus amigas y pues es cuando nos damos cuenta de que ninguna tenía como eh, alguna, había tenido algún acercamiento con ella durante ese día y fue que acudimos a la fiscalía en ese mismo instante a levantar una una un acta, una una alerta alba
3: El, uh, cuéntanos un poco de cómo era Jessica y qué o sea qué tipo de, de muchacha era y qué tan buena mamá era, en fin platícanos un poco de ella
25: Mira, Jessica eh, no era mamá, era, era hermana, era eh, acababa de, de salir de la universidad, era maestra en educación primaria, comenzaba apenas tres semanas a ejercer su, su profesión, lo cual la mantenía muy feliz. Eh, ella nos comentaba a través de su profesión que quería hacer un cambio. Ella era fiel creyente que los maestros tienen eh, el deber y la oportunidad de forjar la vida de una persona a través de las palabras, a través de los valores que les pueda transmitir, entonces ella siempre nos decía eh, cuando justo se tituló este año que le pedía a Dios que le diera y que le mandara las palabras correctas para poder comenzar a, a hablar con todos sus niños que iban que iba a tener contacto, eh, estaba muy muy feliz, era era una chica eh, muy muy tranquila, muy solora, muy, eh, muy humana, hace exactamente un mes estuvo en la marcha eh, feminista aquí en Morelia, luchando por los derechos de todas las mujeres, y pues ahora sí que como como se dice en el movimiento, eh, hoy soy yo, mañana puede ser tú, y pues desafortunadamente eh, hemos estado luchando toda esta semana por, por ella.
4: Eh... Cristo, hay pruebas, de acuerdo con la información de la Fiscalía, la, la institución ha señalado que hay pruebas suficientes y sólidas para determinar la responsabilidad de Diego en el crimen. ¿Ustedes confían en esta información, en esta investigación que está haciendo la Fiscalía?
25: Confiamos completamente en la Fiscalía y en todas las eh, todas las áreas que están involucradas. Créeme que si no lo hubiéramos hecho, no hubiéramos acudido a ellos desde un, desde una primera instancia.
3: Eh, lo que me dices es que es, era una muchacha con una gran vocación como maestra, ¿no?
25: Era una gran vocación eh, como maestra y también como humana, era muy, muy sorora.
4: eh Cristo, eh, ¿qué información eh, les ha dado en las recientes horas la, la fiscalía? ¿Tienen ustedes más encuentros el día de hoy? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Eh,
25: mira, eso eh, ya es como completamente eh, eh, privado, lo que sí te puedo asegurar es que la investigación y todo el proceso que se tenga que realizar para que nosotros también eh, aseguremos la justicia de mi hermana va a suceder y eso es en lo en lo que estamos, continuamos en la lucha eh, de manos de la fiscalía y también con la mano de la sociedad pues
4: bueno te queremos mandar un fuerte abrazo y, y de nuevo gracias por y, y, y estaremos al
3: nosotros. pendiente Cristo te lo puedo asegurar
25: Muchísimas gracias y de verdad, eh, pues créeme que la lucha eh, no termina aquí y continuaremos eh, luchando por mi hermana y por todas las mujeres que están allá afuera en peligro y también por todas aquellas que ya desafortunadamente no
3: tienen voz. Muchas gracias Cristo Adán González, hermano de Jessica González Villaseñor. Fuerte abrazo. Muchas gracias.
4: Ay, pues qué, qué difícil, ¿no? Esta sí. situación, fíjate que esta joven la, la golpearon en la cabeza, Sergio eh, y, y, y como dice Cristo, ¿no? Una mujer joven independiente que creía en el poder y la libertad de la mujer Y los derechos de, de las mujeres y que ha participado en marchas precisamente para garantizar la, la seguridad eh, Y bueno, pues ahora estamos hablando de, de su asesinato
3: son las 9 de la mañana con 15 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador aseguró que ya no hay funcionarios protegidos ante las investigaciones del caso Yotzinapa, Sin embargo, dijo, tampoco se va a caer en linchamientos políticos.
8: No hay eh, impunidad para nadie. Desde luego, siempre y cuando se demuestre que son responsables. Porque no vamos a hacer juicios sumarios, ni va a haber... Linchamientos políticos Todo de conformidad con los procedimientos legales Pero sí, al margen de la ley, nada Y por encima de la ley, nadie Eso es lo que puedo decir Entonces, hay voluntad para conocer la verdad Castigar a los responsables Así lo ofrecimos a las madres, a los padres De los jóvenes desaparecidos Y así lo hemos ofrecido al pueblo de México
4: el presidente también reiteró su llamado a todas las personas involucradas en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa para que aporten información a cambio de beneficios legales.
8: Se está buscando también, lo vuelvo a dejar de manifiesto, que los detenidos puedan ser considerados como testigos protegidos. Porque hubo como un pacto de silencio, fue como un acuerdo para que no se hablara. Y hay que romper ese pacto de silencio, ya se está logrando, porque detenidos están contando lo que sucedió. Y como hay nuevas detenciones, yo hago el llamado a los detenidos, a sus familiares, de que ayuden.
3: Este fin de semana la Guardia Nacional en coordinación con autoridades federales y estatales liberó ocho casetas de cobro del estado de Yan Nayarit que permanecían tomadas desde hace varios meses. Mientras esto ocurría, otros grupos de activistas tomaban otras casetas en distintos puntos de la república.
4: El Tribunal Supremo de España confirmó la condena a un año y medio de inhabilitación en contra del presidente de la Generalitat de Cataluña Quim de Torra por negarse a retirar una pancarta con lemas separatistas de la sede de su gobierno una ratita
3: efectivamente se dio a conocer este fin de semana la historia de Magawa una rata de Gambia de 75 centímetros de largo. Se convirtió en celebridad en África y su fama ya se ha trasladado al resto del mundo. La organización británica Benéfica eh, People's Dispensary for Sick Animals, el dispensario del pueblo para animales enfermos, le otorgó una medalla de oro al mérito por su envidiable carrera de seis años, trabajando en la detección de minas, bombas y artefactos explosivos en Camb Camboya. Esto ha permitido despejar el Equivalente a un terreno de 141 mil metros cuadrados. Es la rata más eficaz jamás empleada con ese propósito de limpiar de minas y bombas los terrenos.
26: ¿Qué me
13: dice?
1: Rotito, rotito, morba, te a Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
4: Y Mariano Riva Palacio ya está con nosotros esta mañana para platicarnos, Sergio, de algo que muchos sabemos, que los chavitos añoran el regreso a la escuela. Mariano, ¿cómo te va? Muy buenos días.
26: Querida Lupita, ¿cómo estás? Muy buenos días, querido Sergio. Gracias. Muy buenos días, amigos del Heraldo Radio. Me da mucho gusto saludarlos y comenzar la semana compartiendo con ustedes una serie de datos interesantes ahora que la educación en nuestro país y en el mundo, como ya lo comentabas, Lupita, pues ha sufrido una transformación que se adelantó a su tiempo, la forma de educar en tiempos de pandemia. Tengo el resultado de un estudio realizado por seis instituciones educativas bajo la coordinación del Departamento de Educación de la Ibero, Ciudad de México, sobre este tema y quiero compartirlo con ustedes, donde el 71.8% de los estudiantes consultados de cuarto a sexto de primaria de México considera que lo peor de este tiempo ha sido no poder asistir personalmente a sus escuelas, mientras que el 47% de los docentes ha mencionado a los retos del uso de la tecnología ...como lo peor en este tiempo de contingencia... ...ese 47% Sergio... ...se las está viendo negras... ...tiene tecnoestrés... ...el adaptarse a las nuevas tecnologías... ...y la nueva forma de educar en nuestro país... ...debido a la pandemia... ...este estudio Lupita... ...tiene el objetivo de brindar un diagnóstico... ...sobre la situación de la educación ante la contingencia... ...en tres dimensiones... ...dicho por el coordinador de este proyecto... ...estas tres dimensiones son... ...en lo pedagógico... ...en lo psicoafectivo... Y en la tecnología educativa, en lo pedagógico se refiere a medir el logro de aprendizaje recibido por parte de los estudiantes. En lo psicológico se centra en variables en variables que miden su salud socioemocional en condiciones de confinamiento. Y por último, la dimensión tecnológica está relacionada con el uso y los tipos de recursos digitales empleados para la atención a los estudiantes durante esta contingencia. Este trabajo no solo busca recabar datos, sino también beneficiar a quienes participan, Sergio. Y aquí van algunos de estos hallazgos. Por ejemplo, a la pregunta, ¿en qué te has sentido mejor o peor? El 47% del alumnado dijo sentirse mejor en usar la tecnología, mientras que el 11% dijo sentirse peor en cómo le dieron la clase. Otra pregunta fue, ¿qué tanto te apoyan tus papás Tutores o adultos, este tiempo. El 69% dijo sentirse más apoyado que antes, el 28% igual que antes y el 2% menos que antes. Y en cuanto a los profesores, Supita, se les preguntó qué opinan sobre su carga de trabajo. Escuchen el siguiente dato: el 47% respondió que está en balance, ni bien ni mal, pues, el 36% que es excesiva. Y un 17% que ahí la lleva más o menos agarrándole el modo precisamente a esto de educar a distancia. Y ya por último, una de las preguntas más importantes de este estudio fue ¿Qué tanto lograste aprender a distancia o qué tanto estás logrando aprender a distancia? Y el 50% de los estudiantes dice que algo, el 29% que mucho, y el 15% que poco, pero hay un 5% de los alumnos consultados de primaria que dicen que no han aprendido absolutamente nada con esta nueva modalidad de enseñar a distancia. Pues así las cosas, Sergio Lupita, con esta nueva realidad, la realidad de la educación en nuestro país y el resultado de este estudio practicado a nivel nacional.
4: Gracias, Mariano. Muy buenos días. Hasta a los dos. luego. Muy buenos días.
3: Bueno, no han aprendido algunos absolutamente nada. Y yo lo que quiero señalar es que... Quienes realmente no han aprendido nada seguramente no están considerados en estas encuestas porque son las, los niños de las familias de más bajos recursos que no tienen pues el acceso a una computadora, eh, no tienen la posibilidad de que el padre los ayude, eh, ellos son los que no están aprendiendo absolutamente nada. Vámonos al Centro Histórico. Augusto Atempa nos tiene información. Adelante Augusto.
19: Sergio Lupita, estamos recorriendo las calles que rodean el centro histórico. Hay que recordar que el centro todavía se encuentra cerrado y esto provoca tráfico en avenidas como Anillo de Circunvalación, el Eje 1 Norte, la Avenida San Pablo también y José María Sazaga, además del eje central. Y es que los automovilistas que buscan ingresar a estas calles del centro histórico son desviados por algunas otras alternativas y esto está provocando la afluencia de, de, de vehículos en estas principales avenidas. El reporte que les tengo.
3: Muchas gracias, Augusto. Muy buen día. Bueno, son las nueve, las nueve de la mañana con 24 minutos, rápidamente un vistazo a los mercados. La bolsa mexicana sube casi 1%, el Dow Jones 1.3%, el Nasdaq fuertemente 2.9%, el peso 22.84 pesos por dólar en ventanillas bancarias. 9.24, regresamos en un momento más, Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento.
12: Una ocasión cuando te vi
1: frente de mí
21: Gracias, amigos del Heraldo Radio. Yo también les tengo una excelente noticia. Fíjense que la nueva campaña que está sacando Sabritas es un reflejo de la naturalidad en sus ingredientes y de la simplicidad de su proceso de elaboración que ha dado como resultado las botanas favoritas, obviamente de las familias mexicanas. Sabritas, nada más papa. La receta de nuestras papas sabritas ha sido solo papa, sal, aceite. Con esta misma visión y desde hace ya algunos años se han estado llevando a cabo pues una amplia jornada en PepsiCo para ajustar la receta de algunos de los productos y así brindar opciones con menos sodio, menos grasas y menos azúcares añadidos, así como sumar otras opciones de productos para un estilo de vida más saludable. Es importante recalcar que el proceso de elaboración ha sido característica de la marca a lo largo de 75 años de historia. Así es que hay que recordar que nada más papa es una forma de celebrar el origen 100% natural de las papas de México. Gracias.
27: Muy buen día. Soy la maestra María Soledad López Pérez, a sus órdenes. Quisiera pedir un favor. El químico Guerra acaba de decir el nombre de un auto, pero no, no lo anoté, sino cuando ya le estaba dando la nota, me interesó lo que dijo después. Entonces, sí me gustaría que me hicieran el favor de enviarme el nombre de la marca de los autos que son eléctricos, por favor. Muchas gracias, excelente día a todos
11: excelente día, Sergio y Lupita. Es indudable que al presidente Andrés Manuel López Obrador lo único que le interesa es el populismo y sigue empeñado en su campaña permanente para mantener el poder en las siguientes elecciones. Es lamentable que bajo este tenor se esté llevando entre las patas a este gran país, que lo único que necesita es que se le deje trabajar. Saludos a toda la producción. José Juan León.
3: En la sección cultural del Heraldo de México Cúpula eh, hay, una, hay una entrevista un reportaje sobre Carmen Parra y la batalla contra el olvido un reportaje además que debo decir es eh, muy hermoso eh, y nosotros pues quisimos llegar un poco más allá y le hemos pedido a Carmen Parra eh, que pues que nos tome que nos tome esta llamada eh, Carmen Parra buenos días gracias por platicar con nosotros esta mañana. Buenos días. Bu buenos buenos días. días. A ver, cuéntenos en, cuéntenos en primer lugar qué es la Fundación Parra Gironella.
13: Bueno, la Fundación Parra Gironella
3: o Gironella, es, de hecho, es, para pronunciarlo mejor, <risa> para pronunciarlo <risa> en buen castellano.
13: <risa> la Fundación Parra Gironella es un no, un esfuerzo eh, de mi hijo Emiliano y yo para resguardar la memoria de nuestra familia, ya que ella, nuestra familia ha participado en más de 100 años de producción artística en, en, en este país. Entonces tenemos eh, el resguardo de mi padre, que es el arquitecto Manuel Parra, tenemos obra de ella eh, la mía y la de Emiliano. Entonces, ahora que ha cambiado tanto el panorama cultural y artístico y el de las galerías, nuestro mayor interés es, es guardar el archivo y la memoria de esta familia que es parte de la historia de México.
4: Carmen, cuando leemos la, la definición de, de la creación, me pareció a mí como prácticamente un poema, un árbol con raíz profunda que se ha alimentado de la tierra de este país. ¿Qué tan importante ha sido la cultura, los pueblos originarios, eh, eh, la, la tierra mexicana?
13: Bueno, pues es la que nos da de comer eh, todos los productos y todo el alimento que nosotros eh, nos alimentamos física y espiritualmente proviene de las manos de todos estos campesinos y todos los que han creado toda la cultura a través de, de muchos siglos.
3: Eh, eh, Doña Carmen, cuéntenos, cuéntenos de su amistad con pues, uno de los grandes investigadores y escritores mexicanos, Fernando Benítez. Cuéntenos de esta amistad.
13: Ah, bueno, pues Fernando Benítez es uno de los personajes olvidados en, en el concierto intelectual de México, ya que él fundó el... Me interesó mucho hablar de eso, de Fernando, porque como ustedes están creando un nuevo suplemento cultural, el suplemento cultural que fundó Benítez hace muchísimos años fue un parteaguas de la cultura mexicana, ya que en él escribieron y estuvieron presentes la mayoría de los intelectuales y artistas del siglo XX. Eh, era un hombre de gran entusiasmo, de gran eh, fuerza, que aglutinó a las mejores plumas y a los mejores artistas. Y tuvo una relación muy profunda con el mundo indígena, ya que él eh, era periodista, era antropólogo y era un hombre universal.
3: Bueno, pues yo quiero agradecerle, doña Carmen Parra, el haber conversado con nosotros sobre el trabajo de, de esta fundación y también el trabajo, pues el trabajo personal que, que han realizado en la familia Parra Gironella. Muchas gracias.
13: ¿Sí?
3: Muy bien. Gracias. Fuerte abrazo. Días. Gracias. Buen día. Buen día. Son las nueve de la mañana con 37 minutos.
1: La micro deportiva.
3: Sabes, Guadalupe, que a veces es difícil mantener la sana distancia en la microdeportiva, ¿verdad? Es que, hay
4: ¿verdad? que acercarse para <risas> bailar y la microdeportiva viene muy enfiestada esta mañana, no, hombre. hombre.
3: Ay, que sí. <risas> Julio Romero.
4: ¿Cómo estás, Julio Romero?
3: Muy bien, Sergio
9: Lupita, amigos del auditorio. Ajúa. Oiga, pues no podíamos en la microdeportiva Estar de otro ánimo, porque hoy es cumpleaños de nuestra productora, nuestra gran señorita Carla, la micro deportiva por supuesto, besos, abrazos, a papachos todo, todo, todo lo que se merece. La verdad es que es una extraordinaria persona y gran, gran, gran productora que siempre, siempre nos soluciona. Nos soluciona to eh, todas las cosas, y es que abrazo, besos, papachos queremos mucho, mucho en verdad a Carlita. Bueno, vámonos rapidísimo Con la información deportiva Este lunes arrancando la semana Que fueron 12 fechas en el torneo Guardianes del Balompié Nacional Y los resultados finales Pachuca empató sin goles con Toluca Puebla y Querétaro 3 a 3 Que resultó el juego más atractivo De toda la jornada El Atlas venció 1 por 0 a Juárez Chivas 2 por 1 a Mazatlán Pumas y Necaxa empataron a 1 El clásico regiomontano Fue para Tigres 2 por 0 por cierto, Guido Pizarro, jugador del cuadro felino, reconoció que una victoria en un clásico es una buena inyección de ánimo para lo que resta de la campaña de la liga.
23: Soy el aventurero, el mundo me importa
22: poco, cuando una mujer me gusta, me gusta a pesar de todo.
19: El clásico es independientemente de cómo llega un equipo y el otro y, y es el primer objetivo que tenemos como grupo cuando... Cuando arranca un torneo? Es ganar el clásico y después apuntar al, al título.
18: Si te vienen a contar cositas malas de
9: Por su parte, Antonio Mohamed, técnico de rayado, salió muy, muy molesto del gigante de acero luego de esta derrota.
23: Es un resultado que duele, nos duele mucho, pero hay que levantarse y pensar en el próximo partido. Eh, sí que, que duele por, por el resultado pero bueno, es un partido de fútbol
9: bueno, los Esmeraldas de León vencieron 2 por 0 al San Luis y son nuevos líderes generales de la competencia y en el llamado clásico joven, literal Cruz Azul y América, literal no se hicieron daño 0 por 0 el portero Guillermo Ochoa se lesionó en el calentamiento. José Quinele tuvo que ocupar su lugar. Posteriormente también salieron lesionados Sebastián Cáceres y Emanuel Aguilera. Miguel Herrera, entrenador del América, explotó contra el cuerpo técnico de la Selección Nacional que trabajó a media semana para alistar el duelo amistoso del miércoles contra Guatemala. Tienes
18: una cosa que sabes que Ay, me encanta,
10: me encanta.
18: Lo dememos de la selección. Por eso no quiero prestar jugadores a la selección, claro que no. En estas fechas que no son FIFA, claro que no. Córdoba estaba fundido, Jorge estaba fundido, Memo viene y se, se, se lastima antes de empezar el partido, cuando nosotros a Memo lo, lo dosificamos bastante bien y uno lo regresan fundidos a los jugadores. Ellos no están preocupados por la chamba de nosotros, pues yo también, tampoco tendría que estar preocupado por la chamba de ellos. ¿Qué te
9: pasa, chiquillo? ¿Qué te pasa? Me dicen. Literal, así sí. Miguel Herrera, ¿qué les pasa, chiquillos? Bueno, Robert Dante y técnico de Cruz Azul, sabe que siguen siendo uno de los equipos más regulares y este resultado no les quita protagonismo.
6: Una gran disposición y, y buscando siempre el arco enfrente, tomando los riesgos, pero, pero creo que vamos, vamos por buen camino y si hoy estuviera el inicio de la liguilla, estamos listos para, para
9: iniciar. ¿no? Queda pendiente un duelo, el de Santos contra Cholos, que se estará disputando el próximo 11 de octubre. En otras cosas, terminó la temporada regular, la mini temporada regular en el béisbol de las grandes ligas, y a partir de este martes arrancan los playoffs con la serie de comodines por primera vez, 16 equipos, se metieron a la postemporada los playoffs. ¿Cuáles serán los enfrentamientos? Para el día de mañana, Astros eh, de Houston contra los Negrisos de Minnesota, Medias Blancas de Chicago contra los Atléticos de Oakland, Azulejos de Toronto ante las Manterrayas de Tampa Bay y los Yankees de Nueva York se estarán enfrentando a los Indios de Cleveland. Para el miércoles, los Rojos de Cincinnati ante los Bravos de Atlanta, los Mannings de Miami contra los Cachorros de Chicago cardenales de San Luis contra los padres de San Diego y los cerveceros de Milwaukee contra los Dodgers. Esta serie es de comodines, a lo mejor uh, que gane dos de tres juegos eh, al arrancar los playoffs, ya en las series divisionales hay que recordarlos, estarán jugando en Dodgers Stadium de Los Ángeles y el Pesto Park de San Diego. La Liga Nacional estará en Arlington y en el Minute Maid Park en Houston. Pues así las cosas con los playoffs en las grandes ligas en el básquetbol de la NBA quedó lista la gran final, la lucha por el trofeo Larry O'Brien. El día de ayer el calor de Miami venció 125 a 113 a los Celtics de Boston con buena actuación de Bama de Bayó que consiguió 32 puntos y 14 rebotes, así es que a partir del miércoles arranca la gran final Los Lakers de Los Ángeles contra el calor de Miami. Miami ha sorprendido, en verdad ha sorprendido en estos playoffs saltan como favoritos ligeros, favoritos los Lakers, pero ojalá sea una muy buena serie. Semana 3 en el fútbol americano de la NFL, resultados que llamaron la atención. El equipo de los halcones Marinos de Seattle venció 38 a 31 a los Vaqueros de Dallas. Los Osos de Chicago, 30 a 26 sobre los halcones de Atlanta. Muy apurado, pero los Titanes de Tennessee, 31 a 30. Sobre los mellizos de Minnesota Nueva no Inglaterra 36 a 20 Sobre los eh, Raiders El equipo de Pittsburgh venció 28 a 21 A los texanos de Houston Y en un muy buen juego por la noche El domingo por la noche Los empacadores de Green Bay Llegaron a imponerse 37 a 30 A Nuevo León A los Santos de Nuevo León Y el lunes por la noche me parece que puede ser uno de los mejores duelos de la campaña, los jefes de Kansas City contra los cuervos de Baltimore, Patrick Mahomes, el más valioso del Super Bowl, contra Lamar Jackson, el más valioso de la temporada. Y ya para despedirnos, el finlandés Valtteri Bottas de Mercedes ganó el Gran Premio de Rusia, terminó por delante del holandés Max Verstappen de Red Bull y del otro conductor de Mercedes, el británico Lewis Hamilton. Por su parte, el mexicano Sergio Pérez quedó muy cerca del podio, se quedó en el cuarto sitio con Racing con el mejor resultado de la campaña y ya también arrancó Roland Garros este torneo de Grand Slam de tenis triunfos para el alemán Alexander Zverev y el suizo Stanislas Babrinca en lo más destacado de la primera jornada Sergio Lupita, amigos del auditorio la información deportiva este día que sea un gran lunes y una mejor semana por supuesto
3: abrazo para todos Bueno pues muchas gracias Julio Romero
4: Muy buenos días Buenos días
3: son las 9 con 45 minutos
4: yo
1: escapada h by food and travel con cecilia núñez
27: Hola Sergio y Lupita, me da mucho gusto saludarlos este lunes, eh, casi terminando ya septiembre, que se nos va rapidísimo. Mi nombre es Cecilia Núñez y yo soy la directora editorial de Escapada H, el nuevo suplemento de El Heraldo, en donde nuestra misión y nuestro objetivo principal es redescubrir diferentes rincones encantadores de México y del mundo y volver a viajar, poco a poco, tomando nuestras precauciones, pero eh, volver a viajar. Pues hoy vamos a seguir platicando de... Eh, el turismo carretero que es esta tendencia de viajes eh, en el que tomamos nuestro auto y vamos pues cerquita de nuestra casa a, a recorrer diferentes lugares y hoy quiero platicarles de algunos destinos que pueden ir uno de ellos es eh, Valle de Bravo que está a poco menos de dos horas de la Ciudad de México, recorrer el valle y sus alrededores comenzando con Avándaro donde además de desayunar unas deliciosas quesadillas de chorizo o unas chalupitas puedes observar parte de lago que ha hecho famoso este rincón del Estado de México, y en cuyos alrededores existen áreas naturales rodeadas de bosques de pino y oyamel, así como cascadas increíbles. Es un sitio en el que también existe un club de golf, pistas de go-cars, casas de campo que te trasladan al ambiente de las montañas típicas de las rocallosas americanas o los alpes suizos, de verdad es impresionante ver cómo estos lugares de bosque te conectan con otros sitios lejanos, aunque estamos en un pueblo mágico de México con estos... Eh, con estos eh, tejados eh, rojos y estas casas blancas eso en Valle, puedes comenzar a recorrer su bello centro, visitando sitios como la Plaza de la Independencia, donde se encuentra la Iglesia de San Francisco de Asís. También puedes visitar el Templo de Santa María Aguacatlán, donde se halla una imagen de un Cristo negro que es considerado por los locales como uno muy milagroso. Bueno, hay que ir al embarcadero, hay que ir al lago a, a hacer diferentes eh, paseos en lanchas o pequeños yates. Debes ir al Cascado Velo de Novia y también, eh, pues, uno de mis lugares favoritos, sobre todo si tienes espíritu eh, aventurero, es visitar el santuario de la mariposa monarca que se ubica en Piedra Herrada, a 25 kilómetros de Valle de Bravo. Te tienes que hospedar en el Hotel Rodavento, que además de ser el mejor hotel de la zona, ofrece actividades únicas, tiene deportes acuáticos, pero también lo más llamativo es el picnic, para el cual puedes escoger vinos, platos, postres y juegos de mesa del hotel para llevar a una zona del bosque y nunca mejor usada la sala a distancia. Además de Valle de Bravo, el Estado de México tiene otros escapes muy cerquita de la Ciudad de México que son maravillosos eh, como Malinalco, donde hay pirámides, donde hay restaurantes increíbles, donde yo me he comido los mejores tlacoyos de haba del universo y la idea es empezar a viajar poco a poco eh, usando esta sana distancia usando el auto como, como este tipo de turismo burbuja, donde vamos nada más con nuestra familia o con nuestros amigos ir a lugares que tengan mucho contacto con la naturaleza, que sean hoteles o casas eh, de Airbnb, en donde puedan estar seguros de cómo se está cuidando el personal y de cómo los están cuidando a ustedes como viajeros. Yo soy Cecilia Núñez, síganos en arroba Travel MX y en arroba Ceci Núñez.
3: Son las nueve, nueve de la mañana con 49 minutos. Este próximo 30 de septiembre, la Asociación Nacional de Abogados de Empresa cumple 50 años desde su fundación. En la línea telefónica, Adrián Ojeda, presidente de ANADE. Adrián Ojeda, buenos días.
10: ¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días. Buenos días, Lupita. Hola, Muy ¿qué tal?
3: ¿Qué hace la, la ANADE, la Asociación Nacional de Abogados de Empresa?
10: Eh, Sergio Lupita, ANADE es un colegio de abogados, es un colegio profesional que agrupa en todo el país abogados que tienen una característica especial. Eh, somos abogados que eh, asesoramos empresas, ya sea como abogados internos o como abogados de despacho, pero siempre con esa característica de que asesoramos empresas. Y eh, dentro de las múltiples actividades que realiza la ANADE, eh, se encarga de mantener actualizada toda su membresía en los constantes cambios jurídicos que vivimos en el país, de tal forma que podamos asesorar de una manera mucho más profesional, de una manera ética, a esas empresas que tanto contribuyen en la economía del país.
4: Crean, cuéntanos cómo ha sido el trabajo ahora, en medio de esta pandemia, cómo se han estado adaptando, cómo han estado trabajando.
10: Pues como todos, ha sido un reto el migrar hacia una actividad virtual, eh, anteriormente teníamos eh, constantemente nuestras sesiones de actualización técnica jurídica de manera presencial y pues con la llegada de esta pandemia eh, tuvimos que migrar a sesiones remotas a través de diferentes plataformas y nos dimos cuenta que eh, como una de las características de, de ANADE eh, en estos cambios que vivimos Encontramos una mejor forma de impartir estas sesiones. Nos dimos cuenta que nuestra membresía está mucho más abierta y es más fácil conectarse de manera remota a estas sesiones. Y pues migramos toda la plataforma, la operación de ANADE hacia eh, esta actividad virtual con eh, buenos resultados, resultados muy positivos en donde ahora tenemos una interconectividad a lo largo y ancho del país de todos nuestros miembros y, y podemos hacer más sesiones con un menor costo y con una mayor penetración entre la membresía y el público en general.
3: Adrián, ¿cuántos, cuántos uh, ¿cuántas personas son miembros de ANADE? A día de
10: hoy somos 1.500 eh, agremiados. Estamos distribuidos en 10 secciones a lo largo y ancho del país. Tenemos eh, representación formal en Baja California, del otro lado del país, Yucatán, Quintana Roo desde luego Puebla, Querétaro, y con las eh, capitales del de, de empresariado de las actividades económicas de nuestro país, que es eh, Jalisco, eh, eh, no Nuevo León, Monterrey y la Ciudad de México.
3: Bueno, pues yo quiero agradecerte, Adrián Ojeda, presidente de la Nade el haber conversado con nosotros esta mañana.
10: Muchas gracias por este espacio. Hasta gracias, hasta Sergio, Gracias, Tupita.
4: Felicidades y lo van a celebrar, ¿verdad?, con un homenaje virtual también.
10: Así es, los invitamos a todos a que se conecten el próximo miércoles 30 de septiembre a las 7 de la noche en nuestras redes sociales, Facebook Live, Anare Colegio, ahí esperamos que eh, todos los escuchas puedan seguirnos en este homenaje.
3: Bueno, gracias.
10: Muchas gracias.
3: 9 con 52 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. En su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente López Obrador aseguró que va muy bien en el cumplimiento de los 100 compromisos que hizo al comienzo de su gobierno. Dijo que incluso ya ha cumplido algunas cosas que no estaban contempladas. Va a tener una tasa de cumplimiento superior al 100%. ¿Cómo la ve usted?
4: Bueno, por otro lado, el presidente aclaró que los militares que están presuntamente involucrados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa ya no están activos.
3: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, expresó su rechazo a la violencia registrada durante la marcha de agrupaciones feministas de este fin de semana.
4: Y también la jefa de gobierno señaló que una funcionaria de una empresa presuntamente involucrada en casos de venta de facturas falsas ha sido identificada como la financiadora del movimiento de mujeres que mantiene tomada la sede de la CNDH.
3: La aerolínea egipcia Egypt Air informó que recientemente una mujer originaria de Yemen dio luz a su hijo mientras realizaba un viaje del Cairo a Londres. A pesar de la emergencia, todo salió bien gracias a que entre los pasajeros había un doctor quien auxilió a la mujer y recibió al bebé. Posteriormente, la empresa informó que como regalo para la nueva madre y para el recién nacido, los dos tendrán derecho a viajes gratis por Egypt Air durante toda su vida. Rápidamente, el peso ha venido perdiendo terreno en la última hora. Se ubica en estos momentos en Ventanillas Bancarias en 22.86. Eh, no, 22.91 sigue, minuto a minuto sigue perdiendo terreno. Eh, está perdiendo más de medio punto porcentual. Estaremos al pendiente para ver qué genera esta situación. Se nos acabó el tiempo, Lupita. Como frutas y verduras. Hasta mañana. Gracias de todo corazón.